0: Ja, vi lever endnu, og Gud skal lov for det. Friske, veludvilede og velforberedte er vi mødt op for at vende den 22. spilrunde i denne Premier League-sæson. Ikke meget ændrer sig siden sidst, og der er stadig kriser i Bournemouth for Burnie, mens Watford og Southampton flyver på en lysåret sky efter begge hold endnu en gang 2-3 tiltrængte point. Søren er der stadig heller ikke læge, men til gengæld har han som altid en taktisk finurlighed med i uens deep dive. Sidst i programmet skal vi have vores titat og det er en skarp udmelding, vi har med i dag. Men er det galt, genialt eller bare et sted midt imellem det her er PL Taktico. Velkommen til, Tan.
1: Jo, tak jeg lige imod, morgen.
0: Jeg ved ikke, om jeg fik fumlet lidt der i, i spiken.
1: Det ved jeg da heller ikke, men øh, det bliver spændende at se. Det bliver spændende at se, eller så må vi tage den om bagefter. Det
0: er trods alt ikke det vigtigste. Det vigtigste det er at sige velkommen til, til dig, og velkommen til mig, og velkommen til, til lytteren. Og øh, ja, Vi plejer lige at runde lidt, hvad vi har lavet indtil, indtil i dag, men øh, vi kan bare sige, at når har stået på eksamen, Ja, det, det har været hårdt arbejde,
1: så der har ikke været tid til
0: meget andet. Den har i den grad også stået på fodbold. Ja, jeg har
1: lige fået kimpet <laughs> Premier League-kampen ind i en pause til eksamen, og det var meget tiltrængt. Ej, et par stykker er det blevet til,
0: og det er var dejligt lige at få et lille arbejde. Jeg har også spillet det FIFA, det skal jeg være den første til at sige. <laughs> det har jeg da. Lad os hoppe til nogle nyheder fra Premier League. Hvis ikke du vil nævne noget,
1: noget spændende, der skal. Nej, det eneste jeg lige vil sige overordnet omkring den her rund for min side af, det er, der er et ord, der er, der er sådan har så på, det er skammekrogen. Der er næsten ikke plads i skammekrogen den her omgang, til så mange hold, der egentlig gerne vil have placeret der. Øh, de må, der er kun et hold, der kan være decideret i krogen, og så må resten stå rundt om, fordi ah, der har været noget jammerligt fodbold ind imellem. Det glæder mig til at høre mere omkring. Jeg tror måske, jeg godt kan gætte et hold, der i hvert fald skal der ud af. Så uh,
0: lad, os, lad os komme til det. Jeg har taget lidt forskelligt med. Jeg ville egentlig uh, have afstemt lidt med derinde, men nu har jeg bare lidt... Uh, ja, Der kommer et par stykker. Øh, transfer News tænker jeg vi tager til sidst fordi det er meget godt lige at slutte af på lige, hvordan er det blevet store tingene igen det første og det vigtigste er selvfølgelig at øh, vores allesammens lord Niklas Bentner har fødselsdag og det har han jo og det er i dag det viser jeg faktisk ikke det Nej.
1: kommer lidt bag på mig det... vi, øh,
0: vi optager på torsdag ja. den kommer nok ud i
1: morgen fredag ja. men så havde han fødselsdag i går Nå. og øh, tillykke ja men øh, tillykke til Niklas herfra det... 32 år gammel ja, det... hvilken det... alder Ja, vi kommer nok ikke til at se, at vi lige igen, desværre. Nej, øh, han er jo på vej til Juventus. Ja, det har vi hørt rygter om fra, øh, hvad den hedder? Transfervinduet. Øh, Transfervinduet, Transfervindu, deres podcast, ja. at, øh, at han er på vej til Juventus. Så er spændende rygter. Ikke italienske Juventus, men øh, fynske Juventus. Ja, journalistikholdets øh, øh, fodboldhold,
0: ja. Det lige er præcis. Og vi glæder os til at tage imod ham. Det bliver, bliver fantastisk. En anden, jeg har med, det er, øh, det er sådan lidt en, øh, en lille debat. Nu skal vi ikke tage den sådan helt langt ud. Men det er de her FK, FA Cup replays. Uh, som er de her omkampe i, uh, i FA Cup'en, som, uh, som ja, den eneste pokalsundering i verden, hvor de laver deciderede omkampe nu ved, uh, ved uregjort. Og som vi ved, United har haft uh, et lille problem med, fordi Rashford han har gået hen og blevet lidt, uh, lidt småskadet efter de spillede mod ja. ja. Du vil ikke knytte en kommentar, kan jeg
1: mærke? Jo, det kan jeg godt. Uh... Jamen, altså i forhold til målskampen, der vil jeg sige, at jeg forstår godt, at de har lavet Rashford start ud, fordi de har en vigtig kamp mod Liverpool i weekenden, hvor han er meget, meget vital. Øhm, at, at de så vælger at skifte ham ind, kan man jo egentlig også godt forstå i forhold til kampens forløb. Men, men jeg sad og det, der jeg ikke, han kom ind. Øh, det, det gjorde jeg mest altså som en objektiv fodbold Jeg vil gerne se ham i weekenden mod Liverpool. Øh, så, så på den måde der er det et problem, at han bliver skadet. Hele debatten omkring det med omkamp er jo egentlig også færre nok, når man er, det er jo den eneste turnering, der har det, jeg kan det godt forstå i et pressekampprogram, men man ikke har brug for flere, øh, sådan for eksempel United, der er med både i League-koppen, semifinalen, og så, og så øh, noget Europa League senere hen, og en masse Premier League-kamp, og så fa Cup kamp Men omvendt, så skal man også huske de små klubber, det betyder meget for dem. For eksempel har Rochdale en kamp, hvor de spiller uregjort hjemme mod Newcastle, hvor de nok har haft udsolgt ved at gå fra så tager de til Newcastle, der får de altså også en ret stor procentdel af, eller, trans- og, undskyld, af billetindtægterne, og det kan altså gøre en kæmpe forskel for nogle små klubber, og i en moderne fodboldverden, hvor det er de rige klubber, der bliver prioriteret, så, så skal vi også huske at være om de mindre, og det gør jeg komme på den her måde, så på den fransynning er det er okay. Ja, lad
0: os lukke den ved det, og ikke gå ud i en uh, i længere debat omkring det, det synes jeg det lyder rigtig fornuftigt, det du siger, så uh, lad os lade det være ved det. Jeg har også jeg har meget med i dag. Det, også, det er lang tid siden, vi har været her, så, så det kan være, det er derfor, at jeg bare har stakket op. Men øh, Aubameyang han får rødt kort her i weekenden, så vi også kommer til at, til at snakke om. Men de har så været ude at appellere den, ligesom de øh, Tottenham gjorde med Sons, den første af dem. De gjorde det også med anden, men det var ikke øh, lige så heldigt. Men ligesom øh, som den anden Sons øh, ja, dag, der fik de ikke øh, heldet med sig her, så han skal stadig være ude i tre spilledage. Jeg
1: ved ikke, om du vil knytte en kommentar til det, eller om, altså. om vi bare siger, der var jo Det ja. tror jeg, vi er enige om. Og jeg tror, det er svært. Det kommer an på... Jeg kan ikke huske, hvordan jeg takserer den her måde. De må gøre det ud fra, øh, om det er hensynsløst, at kommer ind på den måde. Øh, fordi intentionen er faktisk ikke relevant i forhold til den takling, han leverer. Den kommer i en ret høj højde og kommer i knæ, til siden sætter modstanders helbred og kommer ind med unødig kraft. Det er et rødt kort, og så er taxeringen af tre spilledage. Det er svært at argumentere imod. Jeg forstår godt hvorfor de prøver at appellere. Men, men det ikke aldrig kommet til at lykkes, det tror jeg, vi alle sammen kunne se.
0: Ja, fordi vi havde jo nemlig også den her snak omkring Sønds det første røde, hvor de får øh, heldet med sig, og hvor det bliver øh, ja, accepteret, den her appel. Jeg ved ikke, er det det, man siger?
1: Ja, det gør det jo. Det, ja. Ja, øh, de får medholdt deres appel af det vel, men, det er det. men jeg synes forskellen er, jeg synes også, at han kom ind med uden i den, og jeg kunne egentlig også godt forstå, hvor det blev et rødt kort dengang. Jeg synes, den er den er mere voldsom, fordi han kommer med knopper. At Gomes' skade så var værre, det skal man faktisk ikke tage med i vurderingen af det, synes jeg. Men jeg synes, Obama Young, den kommer ind med knopper mere hensynsløs i den forstand, og derfor er det et rødt kort, selvom man godt kunne mærke på Obama Jans, han var hårdt medtaget af det bagefter, faktisk. Det var slet ikke hans intention.
0: Ja, lad os, lad os lukke med den så. Og lad os lige nævne, at netop Andre Gomes, han er jo tilbage i træning nu i Everton efter to måneder på siden efter den takling som vi har nævnt med, med Son. Så, Ja, til lykke til ham. Ja, der er
1: lidt til ham tilbage på banen. Det er det helt sikkert. Det er det helt sikkert.
0: Og som lovet, så en lille transfer-update. Og det er jo noget med de her uh, trapper, der skal, der skal gå lidt op. Vi har jo, uh, det ved jeg faktisk ikke, om vi har fået sagt, men,
1: uh, men omkring Eriksen-interessen nede i inter,
0: det har vi nok fornævnt.
1: Ja, det kan godt være, vi har nævnt det, eller var må det måske ikke kommet frem den gang? Det kan faktisk godt være, at det ikke var kommet frem den gang. det. er jeg helt sikker på. Men, uh, men de skulle i hvert fald angiveligt være meget tæt på, og faktisk havde de har aftalt med Eriksen omkring
0: øh, løn og således, så de er meget enige om, at øh, han skulle gerne komme dernede og spille til sommer. Og nu skal de bare have styr på Tottenham, om, om de kan få dem allerede til vinter. Og der skal du huske at rose dig selv. Det ja, sagde du godt inden... Øh, ja, nu vil
1: jeg lige, Vi skal lige huske at rose dig først, For ja, hvis rigtig. den lykkes at gå igennem den her, så har du en føring på 2-0 lige nu i vores transfer, øh, 13er over Og så over bliver mig. der, der bliver plads til lidt andre, og det kan hurtigt. Det ja, kan hurtigt godt. det var den det dominoeffekt, vi ja. gerne vil have, men øh, den skal du lige have rose så. Men... Øh, jeg vil bare sige, hvis man går tilbage og lytter til den transferpodcast, podcast vi har, der når jeg lige at nævne, at diskussionen mellem, eller overvejelsen om Christian Eriksens skifte kommer til at hedde, at 10 millioner pund med en betalende klub, nok gerne give for Christian Eriksen, men Tottenham vil nok gerne have 20, og det er nok ikke helt realistisk, at vi betaler så meget. Og lige nu ligger forhandlingerne, så det seneste jeg seneste har hørt af, at der har budt 8,6 millioner pund på Eriksen, og det ligger lige omkring de 10, og Tottenham, de vil også gerne have 20 for ham, så det synes jeg, vi har ramt meget godt egentlig. Det er jo i hvert fald tidligt, vi kaldte den. Det er jo altså oraklet Søren, og så, så, så er jeg godt nok med på et frikort. Nej, nu synes jeg, du sælger dig selv kort. <laughs> det, det, jeg synes, du er lige så meget oraklet, hvis ikke mere. Men, øh, men Tottenham, de
0: har jo så hentet ham her, den, den unge portugiser, Giaton Fernandes, øh, som du også lige var inde på, inden vi startede op her. Det kan jo gøre, at der er plads til at slippe i Eriksen, øh, hvis, hvis Tottenham skulle få lyst til det, og hvis øh, pengene skulle være til det.
1: Ja, ja både altså, og. Jeg synes ikke, Giaton Fernandes er jo ikke en... en øh, Proven player på nogen måde. Så det er, han skulle gå ud og fylde Christian Eriksens sko, og specielt det er jo nok egentlig ikke så meget Christian Eriksens sko synes jeg egentlig, fordi det er nok mere Musa Sissoko der har skadet til april. Det er nok mere hans sko han skal fylde. Så ja, ja, selvom det ser ud som om det er tæt på med Christian Eriksen, så skal jeg stadig sige det før, at der er stadig meget forhandling mellem Inter og Tottenham, og der er næsten en. Ja, Tottenham er jo næsten en fordobling af den pris, Inter har budt. Så den skal jeg lige se gå igennem først. Men med med et Inter, der plejer at være meget nære med deres penge, når de handler, øh, hverken kron skal vindes. Omvendt så har du en øh, den Levy i den anden ende, der også er en streng forhandler. Så der er de to ender, der skal mødes, men må ikke, de når det. ikke. Og fra Thijsson Fernandes til Bruno Fernandes, så skulle han være meget tæt på United.
0: Og, øh, altså, Manchester United, ikke Sheffield eller West Ham. Men Manchester United, ja. Og øh, ja, det er det sidste, jeg har med. Så lad os øh, gå videre til rundt om runden. Og vi har igen ikke afstemt, øh, hvad hedder det... Så jeg ved ikke, om vi skal gå efter din eller efter min. Og ja, det bliver, du kører bare. Bliver efter min. Jeg er ret sikker på, at vi begge to vi starter i Sheffield United yes. mod West Ham. 1-0. Og, ja, Sheffield tager nogle vigtige point for, for West Ham, og de skal altså
1: til at passe på nede i bunden. Ja, altså, jeg tror nok, jeg tror der er så meget kvalitet i West Ham's trup. Og så David Moyes, han, leverer, altså, han plejer at være god nok til at kunne redde nede i bunden. Det har han jo tidligere vist med netop West Ham. Så må ikke de nå det. Også fordi jeg tror, der er hold under dem, der er dårligere. Der er næsten en vilde hold lige nu, jeg er meget bekymret for. Det var det, uh, jeg tænkte på i, i, i introen. Ja, og der er også et, <laughs> et borgermål hold der heller ikke spiller specielt godt lige nu. Uh, og så har vi også Newcastle og Burnley, der også virker som om, at de har det svært. Så jeg tror, der er flere hold, der er dårligere end West Ham. Det er mere der, den ligger. Uh, men men det var en, i første var en jammerlig fodboldkamp. Der er ikke en til skudte mål i første halve Det var en ørkenvandring. Og så som det tit er med de her hold, der ligger nede i bunden. Uh, nu ligger et bundhold. Men det, der sætter dem i gang, er en fejl. Det er jo øh, Fabianski, der bliver skadet igen med hoften. Det er meget trist for West Ham. Øh, og de, skal, de, har hentet, de har handlet hurtigt. De har jo hentet Darren Randolph, der tidligere stod for West Ham nu. Men til den her runde, der er det jo David Martin, der står. Og han, han laver lavet et udspark, hvor han prøver at ramme Balbuena i fødderne. i er fødderne. En af de få gange, de prøver at spille den ud af West Ham. Og så den, den når han ikke Balbuena, Den ligger for langt fra ham. og Han er jo i, på vej ned mod ham. Man kan ikke nå at skifte retning. Og så ryger han ud til en. Øh, jeg tror, det den John Fleck, den falder ud til. Og så ligger han på tværs af så enom med at jeg lige midt på keeperen, men den går ind alligevel, og så straffer de dem. Og så derfra, der, jamen, der synes jeg egentlig at Sheffield fortjener den sejr?
0: Ja, altså jeg har heller ikke skrevet så meget, end at en dit og ja. som du siger først alene en ørkenvandring.
1: Ja, så altså, det vil egentlig måske. Altså de bliver bedre end alene uh, Sheffield. Uh, men men det der faktisk er mest kontroversielt på den kamp, det er jo at West Ham scorede sidst, der blev underkendt der var. Uh, og det er jo fordi det er jo, ja, det, Declan Rice der er midt på banen, der kommer flot frem, og driver den og får spillet den ud. Det er nemlig, det at de får det indlæg ind, mener jeg, og det er Snodgraster, der får sparken ind til sidst. Og der tror jeg, de, at de har udlignet West Ham med det, Mojis farvede ned sidelinjerne. Men den blev underkendt, fordi der er hånd på. Jeg afspiller, at der er ingen, der appellerer for den her hånd, fordi Deklan de Reisen sidder helt ind til kroppen, den måde, den egentlig har den. Det er en naturlig position. Men det er lidt det paradoks, som der er kommet, ikke med varer, men med de nye. Fordi der er ikke game med varer her. Men det er de nye regler om hånd på bolden, hvor øhm, altså, hvis du dækker op, og du har hånden ind til kroppen, så, så kan du ikke gøre noget, så, så bliver det ikke dømt straffe. Men omvendt, hvis, den, hvis du løber op og skruer i den anden ende, for eksempel, hvis Doctor Rice da lige rører den med hånden, selvom det ikke er bevidst, øh, så bliver målet annulleret. Fordi bare der har været en eller anden form for hånd på bolden i opspillers til målet, så skal målet annulleres. Og det synes jeg ikke er rimeligt.
0: Nej, og det øh, Ja, som du siger, så er der ikke noget i vejen med var men det er jo øh, de nye regler omkring hånden. Og ja. hvis man vil høre om var så kan man gå tilbage til vores
1: øh, var special. Ja, men ja, der er lige den sidste finurlighed, som Jonathan Wilson har fortalt om med hele det her øh, med hånd på bolden. Fordi der er, et scenarie, der var vanvittigt tæt på at sig her tidligere i som han nævnte inden sæsonen, som en reel trussel ved det her håndnød. noget. Øh, hvis man kan huske tidligere i sæsonen, hvor der er Trent Alexander Arnold mod City, der rammer den hånd. hånden, øh, og Liverpool løber op og laver en kontra og scorer, der er der egentlig et problem, fordi det er jo et opspil til et mål for Liverpool, og han har hånd på. Så i teorien så skulle det mål egentlig underkendes. Men det sker jo inde i feltet, så, så det skal jo ikke dømmes frispar, det skal dømmes straffespark, men du kan ikke dømmes straffespark på en hånd, der er ind til kroppen. Så det er lidt et paradoks, man har skabt med den her. Øh, det, der så er det heldige i den situation, fordi så behøver dommeren ikke tage stilling til det, der. jeg mener, at der kommer city spiller på undervejs og prøver at clear den, og så er spillet jo brudt, og så kan dommeren jo sige, at den var ind til kroppen. Øh, og selv det var meget kontroversielt, men den situation, den kommer til at opstå på et tidspunkt, bare ved og så vil jeg gerne se, den eller den dommer på banen, der skal tage den beslutning. Så at de skal ændre den regel med hånd på bolden til næste sæson forhåbentlig. Det er sådan, at vi prøver at gøre spillet nemmere for os selv og eliminere fejlene, så er det at lave de der paradokser
0: der. Ja. Det er perfekt. Men i hvert fald så, uh, Sheffield United, de skal en tur til uh, Arsenal i næste runde, og West Ham, de skal tage imod Everton på hjemmebane. Og der kommer de uh, dejlige segways her. Arsenal skal vi til. På min liste er i hvert fald Crystal Palace Arsenal 1-1. Og øh, ja, Arsenal startede jo flot ud og får scoret et mål, hvor du var hurtigt til at skrive til mig, at øh, du var klar til at tegne på det, og det der, det var lækkert, at de havde gjort det op til, og øh, alt var godt, og jeg tænkte, ja, alt er godt.
1: Ja, og alt var nemlig godt derop til, fordi Crystal Palace spillede lige ind i hånden på Arsenal, det, også, altså, det kan også allerede afsløre, nu har jeg jo tegnet på den øh, til deep dive i dag, men, øh, og indtil da, der lykkedes det fint for Arsenal, for der står Palace til stræk langt ned på banen, og det er det, der har været Arsenals gameplan, det er det, de vidste, Crystal Palace kom med at ramme på nogle omstillinger. Det er det, Crystal Palace har haft succes med mod ja, i sidste sæson mod City, nogle af de andre store hold. Men, men Palace vinder hurtigt ud af og lugter lunden, at det her det fungerer ikke for os. Så de går op og et højere pres på Arsenal, og så ændrer Arsenal igen. Så bliver de nødt til at ændre strategi, men de kan ikke rigtig tilpasse sig. Og så begynder det egentlig at blive en kamp cirka omkring 25 til en halv times billede, hvor det bliver på Palace-præmisser. Men øh, ja, indtil da, der synes jeg, at Arsenal var det bedste hold, men derefter der bliver det meget mere kampe. Ja, så udvisningen af Obama-Jang gør jo bare, at de punterer lidt for Arsenal. De har da nogle chancer bagefter, men det har Pallas også. Øh, men jeg synes egentlig, at det er et meget færre resultat i sidste ende.
0: Ja, det er jo meget flot set af, af Pallas, det her. De skal begynde at presse lidt højere op og give Arsenal lidt mindre plads. Og, ja, som du siger, i slutningen af første halvarej, der kommer det fuldstændig over på, på deres præmisser. Og ja, det positive er vel ved det her, at Arsenal, de, normalt, så ligger de og sejler rundt ned i forsvaret, men, men de holder igen, selvom de bliver de presset på der.
1: Ja, yeah. og altså, hvis du kigger på XG for eksempel, så skulle Pallas have 0,31 mål i den her kamp, så er det er fordi Arsenal giver mange chancer i den forstand. Omvendt så skulle Arsenal have 1,02 mål, og det kan næsten, altså det 1,02 mål, kan næsten bare være for den ene chance, de har på den første 2 barm den har jo nok været, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men omkring 0,80 eller sådan noget, tror jeg i hvert fald, den har været oppe af i forhold til XG, så har de så haft de sidste 0,32, eller 0,22, det sidste del af kampen. Men ja, det er da positivt for Arsenal, at forsvaret er begyndt at stå bedre, og de står også imod til sidst øh, hvor der er et Palace og så kører nogen omstillingen kontra på Palace. Øh, og jeg synes også jeg kunne godt være kritisk som træner over eller Arteta ikke formår at ændre øh, den måde de spiller på, at pallas begynder at ligge et højere pres. Men omvendt som vi også har snakket om, så har de ikke haft meget tid på træningsbanen så, så at at det, alle opbygningsspiller alle planer, dem kan de ikke nå at træne ind på så kort tid. Det var meget øh, bløffende til at starte med, men det var det var flot, men men spiller også ind i deres hånd for deres de var jo ikke i noget pres, og de var, stod også en tand for højt. Så. Ja, det var et perfekt storm for Palace, eller for Arsenal's spil, øh, men, men, men Palace justerer. Ja,
0: så kan man sige, det er at det har måske lykket sig tæt til at, at få indført en plan A. Men så når øh, man lige pludselig skal finde en plan B frem, så er det måske ikke den, der har været mest tid til at, at træne på. Men, øh, men ja, Arsenal formår at stå, stå imod defensivt, og det er, ja, det er utroligt, man skal sige det, men det er jo nærmest defensivt, der, der er bedst i den her kamp. Det er dem, der kommer, kommer bedst ud af det. Ja,
1: og altså man kan faktisk gøre, hvis man virkelig nødder det, det kommer vi til selvfølgelig, det er 1-0 målet, men der var faktisk godt en fed detalje, som jeg godt kan tage med det samme, det er den måde, de stiller op på, hvor de sender de to øh, centrale spiller ud på bakkernes plads og skruer bakkenet højt, øh, fordi det giver dem ikke den form for restforsvar. Øh, det er svært at løbe kontra mod Arsenal, og det var også det, de havde forberedt til Pallas, øh, og Pallas er ikke et hold, der er i åbent spil, hvis Arsenal står nogenlunde placeret på banen, som de gjorde i stor del af kampen, så er det jo ikke et hold, der op så de begrænser Pallets til nogle få chancer og på den kontor er det jo meget godt og meget hurtigt fremskridt, men igen, træerne vokser ikke ind i himlen, der skal noget andet personel til nede bagved
0: Ja, så bliver det, det bliver spændende at se, hvad de gør i de næste tre kampen, når Aubameyang ikke er med fordi Lacazette han har ikke en, der har, har troen på, på egne evner han får en til sidst, hvor den kommer som en repost udfødende på ham, hvor han vælger at, at sparke med fuld knald, hvor han måske burde lige uh, chip den eller et eller andet forbi keeperen i stedet
1: for. Ja, eller lige lave en skudfinder og det, komme udenom ham, fordi det. Ja, det, det er en angriber, der mangler måske lige det sidste selvtillid. gennem et godt målmødspil derinde, der give et tager, men ja, hvis uh, Larker Sætter på sit højeste, så sparker han også dem derinde. Finder i hvert fald en mulighed til at gøre det. Det har vi i hvert fald set før, så, uh,
0: så det er nok det, der skal til her i de kommende kampe, hvor de ikke har Aubameyang. Men i hvert fald så skal uh, Crystal Palace en tur til Manchester City, og Arsenal skal, som vi nævnte før, hjemme med Sheffield United. Og vi skal videre til Wolverhampton, Newcastle nu, på min liste. En, uh, en 1-1 uh, igen, og det første, jeg har skrevet, det er, has Almiron scored.
1: Og oh, yes, <laughs> det gjorde han igen. Ja, der stod han. Det var faktisk et rigtig, rigtig flot mål, ja. hun uh, Det er jo Newcastle, der vinder den ude i venstre side af banen, og så ja, bliver spillet op på Jatru Der løber afsted uh, langs sidelin, og så laver han en skudfind eller en stopfind tror jeg, og trækker den ind til sit højre ben. Så Sauleven ind igennem feltet, hvor den kommer til. Du har et er der lige tager en hurtig berøring på. Øh, egentlig er på vej videre i sin bevægelse, men lige over for kroppen, så lige prækken videre tal med et ånd, der sparker den op på det, der nettet. Og det var et vanvittigt flot afspil, og det var så også det positive, at jeg kunne sige om Newcastle, den kamp. Udover at de står godt i forsvar, som altid. Fordi, hvis, ja, du kigger, hvis du kigger på deres x i den her kamp, så er den jo fornærmende lille. Altså, selv det mål, der, det synes jeg måske var højere end det her, men at deres ikke stige for kampen ligger på 0,18. Så er det ret imponerende, med man et mål, og kommer endda der foran. Øh, men Wolves, den ligger på 2,06 er 60, så de skulle have vundet den her kamp ud fra det og de chancer jeg har set, jeg så hele kampen, men de chancer jeg har set, der, der burde Wolves også gøre det bedre. jeg kan huske at Du Brakker har to store redninger. Ja, han har nogle øh, shotstopper derinde. Han har nogle øh, den ene
0: for, øh, blandt andet på Raul Jiménez, hvor han jamen, altså på en eller anden måde på et holdstød
1: for lavet en fodbold nede ja. i, i Ja, benhøjde. Ja, det er en rigtig flot redning, men Krimanis han rammer heller ikke det hovedstød rigtigt. Han får slet ikke den retning på, at det kan man tydeligt sige. Han prøver egentlig at have den modsatte vej, til, at så rammer den for tidligt på sit hovedstød. Så timingen er helt forkert. Og så har han også en Dubravka på Pedro Neto ved den forreste stang også, hvor han også, den skal også ind. Så det er lidt den historie, der har været med Molde også i sidste sæson. Når de spiller mod de store hold, så kan de præstere, de har slået City hvad har de slået City? De har slået City i hvert fald to ud af de sidste fire, måske endda tre gange, og så har de stået gjort en. Øhm, så det, det kan de, men, men mod mindre hold, det er den sværeste disciplin i fodbold, det, i hvert fald som træner, det er at sætte et hold op til at skulle bryde et hold ned, der står øh, på deres egen banhal. i det er den sidste tredjedel. Det, det er svært at spille på så lidt plads, øh, men Wolves skaber egentlig chancerne til det her. Så I, dag, der mangler det om, eller I den kamp manglede der mangler det om at sparke chancerne ind, men, men det er bare et generelt problem for Wolves.
0: Ja, nu sagde du det også selv at, øh, omkring X-Gene, og det er også det, jeg har skrevet, at Newcastle de er lidt heldige med at få, få point med hjem her, og hvor jeg også har skrevet, at jeg skulle, skulle spørge ind til X-Gene, og 0,18 alligevel, det er måske <laughs> et af de laveste, vi kommer til at se i år, tror jeg. Ja, det er, det er spændende lavt, og når det, man tænker på de score.
1: Ja, det er et generelt problem for Newcastle, at de har mistet øh, San Maximim, fordi ham og Almeda de havde så meget far, at de kunne komme op og støtte de forreste i kontra, øh, når de omstillede. Selvom de stod langt til på banen, nu har de altså kun alle midtånd til at komme afsted i de kontra, når de så samtidig står så lavt, så, så er det sjældent, at de får afveksling, og du kan bare ikke stå. Newcastle har godt forsvar meget af tiden. Det hjælper så ikke, at de fået ham der Florian Lechon ind i midtåforsvaret. Han kommer også ind i den her kamp, i stedet for Paul Domme, der blev skadet, tror jeg. Øh, men, men altså for eksempel ham, Florian Lechon, han er ikke god nok til at spille i Newcastle lige nu. Han lavede to fejl mod United, hvis jeg husker. Og i den her kamp, der begår han et straffespark, mener jeg er jo, på Pedro Netto hvor øh, det er en lang bold, hvor øh, han tror, han kan nå først på den. Jeg mener jo i forhold til de billeder, jeg har set, nu ved jeg bare, at jeg på den. De synes ikke, der var straffe, men det er nok, fordi de ikke mente, det var clear and obvious. Jeg synes jo, der er straffe, fordi Petronetto for mig kommer først på bolden og prikker den, øh, og så sparker Lechon ind i ham og prøver at ramme bolden. Jeg ved faktisk ikke, jeg mener ikke, det jeg har set, der synes jeg ikke, han rammer bolden. Jeg synes, han sparker ind på hans ben. Og det synes jeg ikke egentlig er et straffespark. Øh, det er ikke dømt. Det, er, der så er heldigt, det er, nu, eller, at Wolfs så på Jørgensbak efterfølgende. Øh, på, faktisk en fed detalje. Hvor Wolves, de sender en masse spiller ind mod den forreste område, og trækker en masse Newcastle-spillere væk, og så kommer Ljerne, der den donker, øh, Altså, bare løbende ind i det rum, der blev skabt bagved, og så kan han egentlig komme relativt umarkeret, og kan sparke på den, øh, og så sparker han ind til 1-1. Øh, så det var en flot detalje, men ja, Newcastle, de, de begynder at få det svært. De skal altså begynde at få nogle sejre igen, eller så øh, kommer de med ned i nedrykningsstriden igen. Ja, de har jo ikke den, den mest imponerende form, men som du også siger, så...
0: Øh, ja, det er godt at det bliver et heldigt point, der er ikke langt ned, men der er trods alt heller ikke langt op. Men uh, vi skal nok ikke se dem kæmpe med om, uh, om de sjove pladser.
1: Nej, det tror jeg ikke, man kan få på påstå.
0: <laughs> men i næste runde, der skal ham en tur til Southampton og Newcastle. De skal hjemme møde Chelsea. Og på min liste, der siger den uh, Manchester United, Norwich. Det ved jeg er en kamp, du uh, har glædet dig til at snakke om, fordi at du synes, at Norwich har gjort det sublimt i
1: den kamp. Ja. Altså, det er jo måske... Det er i hvert fald meget tæt på at det hold, der bliver begravet dybest i den skamme Jeg tror, at, at den, den er godt nok tæt mellem nogle af de andre hold, men jeg synes godt nok, de spiller ringe. Øh, nu skal det ikke igen. United kan kun slå det, der er foran, ligesom det var lidt efter United, der sejrede mod Newcastle. Hvis man vinder, og man vinder stort over et hold øh, i Premier League, så er det jo egentlig også reelt nok, og man kan jo kun tage de tre point, Der er jo ikke flere point at hente lige meget, hvor mange mål, man vinder med. Øh, og jeg synes, det er, hvis jeg skal tage noget positivt mere for United i den her kamp, så er det mest af alt Rashford. Han er godt nok bedre over. Altså, Det virkelig. synes jeg tit, det er, når man snakker United. Ja. Det er altid,
0: uh, Rashford, han er virkelig altså, bare, han bærer det.
1: Han laver en, for eksempel bare nogle øh, enkelte eksempler. Han har jo en elastikofin. han laver øh, ind i feltet. Jeg øh, altså 10 minutter. Det viser jo bare, hvor supreme han er. Øh, og jeg synes også, hvis jeg skal rose United i den kamp, så bruger de også meget fornuftigt. Øh, jeg vil sige, der jeg så ham op, op på højre, eller ude på højkanten, så var jeg lidt skeptisk. Men, men når Norge ikke ligger et mere pres på boldeholderen, altså på det første mål, så får han bare lov til at drive ind i banen, uden der er nogen på ham. Øhm, og igen, hvis man står med en lidt høj forskel, som de gjorde på det indlæg, hvis du ikke presser boldeholderen, så, er det, så en spiller som Matts, han, han har jo stadig en gylden fod til at slå ind. Og han chipper en banen, og så kommer mellem, imellem, hvem der spiller højrebanen i den kamp. Jeg tror det er Aarons, og øh, den højre centerstop om det, er Simmerman. Ja, der må han bare ikke komme imellem, der er ingen kommunikation. Øh, men han sparker den jo fint ind, og så står den 1-0. Uh, og det er flot lavet, flot United-mål, men det er også hu- uhyrering af Norwich, fordi de, de har sat sig en to stole i den her kamp. Ja, og jeg når lige at drille vores uh, United-fans fra, fra studiet med, at
0: uh, ja, det var, der var en, der skrev, at, uh, at han kunne ikke forstå, for vi ikke solgte ØTIL snart i, i Arsenal, og altså, så sagde han, rolig nu, I har altså meget med i start up <laughs> og så laver han den assist der, og han scorer også her i, uh, i, i FA Cup-kampen. Så øh, du... jeg æder jeg bare min ord. Du ja, du er, det du har omvendt jinxede ham jo. Fuldstændig. 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 Det, er, det er alene min skyld, at han øh, præsterer så fint. Ja. Men, øh, men som vi også tidligere har snakket omkring, så, øh, så er der jo de her modstandere for United. Og der er jo Norge vel en af dem. De vil gerne have bolden, og de øh, men... har ikke det mest stabile forsvar.
1: Men øh, det havde også, det var faktisk lige det her ting, jeg, jeg vil sige til det her, øh, den her kamp, inden den her kamp. Jeg tænkte, det var drømme Men det blev faktisk en drømme i en lidt anden forstand, synes jeg, når jeg så kampen. Det var at Norge, de stillede sig ned. Altså, Det de slog City med i sydlig sæson, der gik de herop i et højt pres. Øh, det, det skal også lige høre med til historien, at Norges, de mangler både Timo Pukki og øh, ham. Den anden angriber det her, Josep Dremel, som jeg han hedder. Så de spillede med den unge Ejda, øh, tror jeg han hedder. Jeg kan ikke huske ham hedder Anthony Ida Ejda eller Adam Ejda. Øh, jeg tror det er noget af den duer. Men han var i hvert fald scoret i FA Cup med et hattrick, så de ville give ham chancen. Men du kunne tydeligvis se, at han ikke klar til Premier League. I hvert fald ikke mod øh, noget af det bedre forsvar. I hvert fald med top 6 forsvar. Øh, der var han for, han var for klein. Emiliano Buendia, vi har råd så meget. Jamen han løber slet ikke med tilbage over i Brandon Williams side, hvor han bare ejede den side. Og de, jamen, de stod så langt tilbage, at de kan ikke finde ud af at stå langt tilbage. De er et hold, der var oppe og højt pres. Det er det, de blev rykket op på. Så at ja, de stiller sig dernede, og de så ikke har pres på boldholderen, og specielt med så dårlige forsøg, de har. Det er dømt til at gå galt og Tim Krul. Jamen, den målmand, han, han er en fantastisk målmand på straffespark, men han begår jo et tosset straffespark på Brandon Williams fuldstændig ufarlig situation, hvor han bliver fri ude i, øh, øh, ja, i Uniteds side inde i feltet på en lang aflevering, og så kommer bare Stormen ud. Det kan godt være, at han prøver at trække sig, men der er jo et klart drabbelspark. Øh, og det, er jo, det har de bare ikke behov for. Så, så er det godt nok lidt misvisende, at de kunne have udlignet Norwich øh, i slutningen af første halv, hvor Todd Cantwell skyder, hvor de giver en flot redning. Ja, imponerende. Ja, men, men det var jo ikke retvisende for den kamp og United vinder den fuldt fortjent.
0: Ja, så nævner du også ham her, Brandon Williams her. Han ser virkelig, virkelig stærk ud. Han er han er virkelig frygtløs og kaster sig ind i tingene og, og tror virkelig på sig selv. Og øh, ja, han er nok ikke angriber. Så vi på den ene, han får banket <laughs> op på tribunen. Ja, ja er lidt højt over mål og lidt for tæt på. Ja, det... Men han er vel et eller andet sted, sådan en United-mand, dybt ja. ind i, i benet
1: på en ja, det måde. Det går vi sidde og gøre med grimere, for han skulle da også skåret på den, det kan vi godt blive enige om. Men ja, ja, det eneste problem, jeg lidt har med Brandon Williams, øh, ja, der har noget sådan, for mig der er han lidt uterreneligt til tider. Det kan godt være, fordi han er ung, det skal jeg ikke kunne sige. Men han har virkelig mange øh, ting i sit spil, der gør ham spændende som bak. Han er vanvittigt dygtig offensiv. Jeg synes, han har et godt blik for spillet. Det synes jeg også, han gjorde i FA kampen øh, her i går mod Wolves, Der synes jeg, han har et rigtig godt blik for spillet på det af deres opgaver i den ene side. Det eneste, jeg lidt savner, eller det, jeg synes jeg lidt ærgerligt, det er, at jeg, hvor han bliver slacker på den højre bakker. Øh, fordi jeg synes egentlig, han er blevet bedre derovre. Altså, du kan godt se, at han er bedre til at gå ind i banen på sit højre ben. Ikke at han ikke kan ligge i med venstre. Men jeg tror bare, han ville være endnu bedre som højre det synes jeg faktisk er lidt at de har to så gode spillere på den samme plads. fordi der er jo huller andre steder, så hvis, man lavede, ja, hvis det nu havde været, at de kunne bytte en af de to for en rigtig dygtig central midtban, så tror jeg nok, de har gjort det. Øh, selvfølgelig vil de ikke bytte nogen af de to, de har lige nu. Dem er de jo glade for, men rent, rent hypotetisk. Øh, men jeg vil bare hellere se ham over i den højre side. Det tror jeg, jeg vil gavne spille meget bedre.
0: Ja, så, så er han jo den her, han, ja, sådan lidt et, et shithouse, kalder de ham i de engelske medier. Han er ikke bange for at hverken at
1: slå fra sig. eller... Nej, det synes jeg, hvis man lige skal se. cup kampen i går der var rigtig godt, øh, hvor ham og Pedro Neto var konstant efter hinanden. Og man kan se, der er en gang, hvor de har fat i kraven på hinanden, begge to bare står næsten, og de er jo bare klar til at hede hinanden. Og det bedste af det hele er, så... Øh, er Brandon Williams havde været lidt hård ved ham. Jeg synes ikke, da han lavede noget, der var frispark eller sådan noget, men det har været lidt. Og så er der en gang, hvor Brandon Williams kommer løbende, så tager han et træk, og så kan han bare sige, at han ved, at han kommer på Pedro Netto. Jeg synes, han smider sig lidt. Jeg ved faktisk ikke, om han bliver ramt. Men kan, jeg ved, at han gjorde det med vilje, fordi han ville bare lige trække kortet på Pedro Neto øh, for lige at fået et grin over for ham, og det, det lykkedes han mere. Hvis han kan komme ind under huden på sin modsatte, altså på modstanders kandspiller på den måde, øh, så gavnede ham endnu mere, fordi ja, så han er en dygtig mand, også, især når han er over i vintertiden, fordi ikke over Pedro Neto han prøver hele tiden at gå ind i banen, og det havde han bare læst Brandon Williams. Så igen, en god kamp af ham, både i Norwich kampen, men også i FA Cup kampen, og han er et lånet talent. Men øh, nu har vi været meget efter
0: Norwich, og hvordan de har valgt at stille op til den her kamp skal øh den gode målgrupper, social har lidt lidt ros for sine taktikker eller fordi jeg har tænkt sådan lidt at meget af det kommer fra fra solo præstationer
1: egentlig ja det, igen vi kan kigge på FA Cup-kampen i går faktisk også der synes jeg nu ved jeg godt de får mål målvolds øh, på var øh, og det, det har jeg ikke set jeg så ikke den første halve time den her, af FA Cup-kampen. men jeg tror lidt Uniteds problem er at de er meget afhængige af Rashford lige nu hvis du så cup kampen så er det faktisk først, at Rashford kommer ind i de forskårede, så går han ud i skadet. Øh, mega ævligt. Men jeg synes stadigvæk ikke, der er endnu et løbemønster på den måde for United. Jeg synes, du har meget ret i, det er meget solopræstationer. Øh, det kan så være, Ole Gunnar Solsker, der er god til at sætte med i de situationer. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, men sådan som jeg ser på det, der synes jeg ikke, at det er nok endnu et løbemønster. Jeg synes ikke, og igen, det mål, de får med Ole i cup kampen det er også mod et voldsoldat, der bliver fanget i en omstilling og på en kontra. Det kan godt være, at Norwich ikke gjorde det, men Norwich forsvar sejlede sejlet altså også rundt. Jeg vil gerne rose under Ole Gunnar Solskjaer, øh, for at de får den her sejr. Det synes jeg ikke, man kan gøre andet. Men generelt, så er jeg stadigvæk ikke overbevist om men Jeg er ikke stadigvæk ikke overbevist om, at han er, har den spillestil og klare principper, som der gør, at United kan komme tilbage der, hvor de gerne skulle være.
0: Men vi ved i hvert fald, at nu er der lige en måned, hvor han er home safe efter to gode sejre.
1: Ja, og hvis de kan få et resultat mod Liverpool, vil det jo være virkelig stort, og det er da ikke udelukket, at de kan det. Er der, de holder på Liverpool, så er det også på et af men, men ja, jeg tror bare ikke, han er mand, der skal tage United ud i fremtiden igen. Jeg kan godt blive øh, bevist forkert. Det synes jeg lidt, at bliver for tiden med de resultater, de får i United. Så det skal de have for, men jeg er ikke overbevist. Og uh, på han har han
0: også været ude og sige, at han er klar til at, at blive træner igen. Og det kunne godt være, det var i Premier League. Så uh, andet leg, det må vi se. I hvert fald så, uh, som du selv siger, så skal United en tur til, uh, til Liverpool på Anfield. Og Norwich, de skal hjemme med Bournemouth. Så øh, bliver lidt en kamp om bunden. De ligger vist øh, øh, ja, sidst og anden sidst. Så øh, det bliver spændende, om Norwich kan trække lidt op, eller om Bournemouth endelig skal have en sejr. I hvert fald så skal vi til Leicester Southampton nu. Og hævnen er sød. Southampton de vandt øh, 2-1, efter at være blevet skilt ad, sidst de to halv de mødte hinanden.
1: Og øh, Danny Ings, han er jo fortsat brandvarm. Eller hvad? Ja, yeah, altså det er så meget fedt, så kan man jo sige, at sammenlagt, så er de jo kun tabt 10-2 nu, så har Men nu er det jo heldigvis i Premier League, så, så det er pointene til, at de har fået tre for hver. Men ja, Dan Ings skarp. Jeg synes, Lester er den, der bliver udstillet mest i den kamp. Dan Ings, han scorer et flot mål. Han skal vel score en eller to mere? Ja, der, hvis du tæller den ene der, han har mod Michael, hvor Michael har to rigtig flotte opredninger. Det er da af vanvittigt imponerende af ham også. Men, men Lester, de... De bliver ramt det at de ikke har så bred en trup øh, lige nu, fordi de mangler Alfred Ind- Didi og Chaudhry. Han spiller en forfærdelig kamp, det jeg har set af den. Nej for laver han mange fejl. Han har, han har en, hvor han prøver at hætte den tilbage. Øh, det er et mål, øh, Southamien score, hvor han bliver underkendt for var, hvor det også er en meget, meget lille offside. Der snakker vi centimeter eller millimeter. Jeg kan ikke se det, øh, at den skulle være der i hvert fald. Jeg er ikke sikker. Men, men den bliver... Det er ham, der prøver at hætte den tilbage. Nu vælger det er også et pres indkast, han får. Han prøver at hætte den tilbage til sin forskere. I stedet for, henter han lige det til Stuart Armstrong, tror jeg da. Det, øh, det er bare ikke godt nok. Og han har også en i anden halvleg, hvor han prøver at jagte den hjem. Øh, det er en bold, der bliver spillet omkring midterlinjen. Og så kommer øh, indskibet TJ Adams nede ved den i banen, og John Evans er lige ryggen på ham. Og Turtle endelig glider ned i en glidende og så høster han både øh, John Evans, sin holdkammerat, og øh, TJ Adams. Og så øh, er det, er det Redmond, der får bolden og løbe ned alene mod Sionchuk øh, sammen med Danny Ings. Og så, Øh, trækker. Nathan Redmond til til sig, ligger på tværs af den ene, så Michael laver en verdensklasse redning, øh, hvor en er på vej den ene vej, en og tilbage og får den bokset forbi. Så Chuck spiller en forfærdelig kamp, det samme gør Søøy Jørgen Jeg har været lidt efter ham i starten af sæsonen. Jeg roste ham også, fordi du kan godt se, at han, han er dygtig til at opspille, han er god på bolden, øh, han er også ung, han er meget lærer endnu. Men, men den her kamp, der startede der nogen. Han laver også i hvert fald to-tre personlige fejl, som, jamen, de har en, den der redning, vi snakker om, Michael har dobbeltredning på en jeg er jo øh, fra syge der mistimer den der. Øh, og han har også en situation i anden halvleg hvor han også fuldstændig fejlbedømmer situationen. Og han kunne også godt have gået til den der blev underkendt for off på varen. Øh, der, der løber han også en mand ned bagfra. Så ja, de bliver bare udstillet lidt på de fejl, de har. Når Stoff Hammen er i en steam, de står godt på banen, så har de nogle gode kontroløbere i Dan Jings og Nathan Redman.
0: Ja, jeg har også skrevet, at øh, Stoff de har, de har heldet lidt med sig, men øh, hvis man ikke søger det, så kommer det jo heller ikke. Og... Øh de har jo en, øh, en rigtig flot stime lige for tiden. De har øh, vundet 4 ud af de seneste 5, og den sidste er der, når de spillet udgjort. Den bedste form af ligaen lige på nær øh, Liverpool, selvfølgelig. Men øh, de har alligevel slået Chelsea, Tottenham og nu Leicester.
1: Så øh, de gør jo et eller andet rigtigt. Ja, de er et hold, der er blevet vanvittig gode på kontra, og de, deres 4-4-2 ser rigtig, rigtig stærkt ud. Øh, I modsætning til fx Burnies 4-4-2. Det, det er meget, altså, de har meget mere at byde med i kontraerne, øh, så det netop kan retfærdiggøre at spille med to angribere. Og deres to midtbanespillere, Pierre Emil og øh, Jane fort Prowse, de fylder enormt meget derinde. Så kan man også godt spille 4-4-2. Deres forsvarer, Ben Aderik, er også begyndt at tage fra der sammen med Stevens. De står godt dernede. Og nu synes jeg, du er lidt hård ved Sofahame faktisk, når du siger, at de er heldige. Fordi det kan godt være, at jeg starter en del chance i den her kamp. Men Sofahame har altså også, at hvis du kigger på X-tien, så ligger Nestors på 0,75. Øh, og Sofahame ligger på 2,20. Så ja, yeah, Sofahame fortjener den her sejr, synes jeg. Og det er for dårligt, at Lester, hvis de vil oppe i top 4, de kan vinde den her.
0: Nu skulle jeg lige ind tjekke, om, øh, om det var J- Jannik Vestergaard-effekten, men, øh, men sidst i tab, der var han, der var han heller ikke med. Men det, øh, det har vi jo snakket om tidligere, at det var, det var hans fortjeneste, fordi han satte sig ud på bænken. Ja. Men, øh, men lad os ikke bruge det som argument så. Nej. <laughs> jeg vil i stedet for sige, at, øh, at øh, ja, de får lavet et par mål, Lester.
1: Fire styks tre om lige underkendt. Ja, men altså, så vidt jeg husker, så er de vel alle sammen korrekte? Jo, jo, jo. Det, de Æh, det er da super ærgerligt, at de så også, får jo også en for varer, øh, på grund af en offside. Æh, jo, det er da det er marginaler jo, kan man sige, når det går helt ned til nogle små kendser Men omvendt, så synes jeg stadigvæk, Sarfame fortjener den her sejr. Æh, man må bare rose, Ralph i hotel han, han var jo på vej ud, og flere har jo sagt, at manden skulle fyres. Jeg var jo meget modstander af det, for jeg kan virkelig godt lide ham som træner. Æh, og, ja, han fortjener bare at få alt den rose, han lige nu, fordi de lå nede og var, efter den 9 0 til Leicester, var der mange, der tænkte, det er et hold, der på vej ned, og der var ikke nogen retning, men han har kæmpet dem tilbage, og ja, jeg tror ikke, vi kommer til at se dem ned i nedrødningsruen mere i år. Nej, de ligger med 28 point
0: på 12. pladsen, af poeng med Arsenal og Everton, så øh, en del 10. plads kunne man kalde det, men de har jo lidt en, en målscore, der, der blev lidt grim efter en enkelt kamp.
1: Ja, men, men det vil så også, ligesom du netop snakker om, hvem de har slået, altså vi skal stadig huske, så må de jo have en masse kampe mod de mindre hold øh, så, så dem skal de nok også få nogle point imod, tror jeg. Selvom deres spillestil passer bedre til Contra. Øhm, for der kan man jo måske overveje som Salfamme og sige, jamen på det tidspunkt, hvor de skal møde de mindre hold, kan vi så egentlig også stadig tillade at spille på kontra? Der vil vi jo kunne leve mere med urgiven end de andre nede i bunden kan med vores pointantal. Så nej, jeg er ikke så bekymret for Salfamme mere, og det er flot træneri. Det er det i den grad. Og øh, noget andet flot træneri, det har været Lester.
0: Så vi må se, om øh, om de kan få det op igen. Måden ikke de kan det, når de næste runde møder Pøenlig, som er. Skidkørende, men det kommer vi ind på senere, fordi dem skal vi snakke om. Ikke næste kamp, men næste kamp igen. Og Southampton de skal uh, møde Wolverhampton i næste runde. Og Everton Brighton nu. En uh, lille 1-0 Everton på vej mod bedre tider. De har også uh, yeah. klaret det godt her på det seneste, efter de skiftede skiftet træner. Det yeah. her hold, det ligner jo et. Ja, yeah. det ligner, de har fået styr på tingene.
1: Ja, yeah, både over sige, altså. Hvis du kigger på FA kampen mod Liverpool, så vil det jo ikke være at sige, Ej, det, ja, det var jo lidt en drevende. nedsmeltning. Men, men jeg synes, at der er nogle rigtig gode ting i den her kamp, og jeg synes, jeg synes også, at de bliver snydt for at i starten af kampen på Theo Walcott. Øh, Ej, han, får, det... han får en afslutning på, men at det synes jeg virkelig er et dårligt domarbejde, fordi jeg synes, det er tydeligt, at Walcott bliver ud af balance, og det er altså hårdt. Jeg kan ikke huske, om det her er jeg, jeg tror, det er Louis Dunk, der var river fat i skulderen på, om du kan tydeligt se en bereg ud af balance. Ja, og det er vel
0: sådan noget, der gør, Ja, Hvis han er smittet
1: her, jamen så har han jo fået den. Ja, der er i hvert fald en stor chance for det. Ikke? Øh, og ikke? Jeg synes jeg synes bare, at man skal give til en spiller, når han prøver at løbe videre og afslutte. Hvis han så ikke går ind, så må du kalde det straffespark tilbage, for så har han ikke fået en fordel af det. Og, og Det synes jeg bare for dårligt. Der var det igen den gråzon, der er med varer, vi tidligere snakkede snakket om. Bare så ikke gøre noget ved det bagefter, fordi det er ikke clearance op i for dem. Så det skulle være dømt i første omgang. Men hvis vi ser bort fra det, så synes jeg, at der er nogle gode ting ved, ved Everton lige nu. Jeg synes, en spiller en rigtig god kamp at de har overkort der er mere en, en typisk kantspiller, der har højre ben over i sin tid og går til baglinje, øh, og kun søger ind i banen på løb så, så synes jeg at Bernard, han er meget mere ja, han er jo mere sådan en uh, tier, der bliver lagt ud på kanten der trækker ind i banen og kan være sådan lidt en mellemrumspiller, og så sender Richarlison og Calvert-Lua i stedet i dybden, og så får en overlap på af Lucas Digne, der så kan skabe plads til ham. Det, det ser rigtig lovende ud. Og så der ja, det var bare et mål det han laver. Altså det er en aflevering, der kommer til ham, og så tager den med sit venstre ben første gang over til venstre side. Så kommer der et pres over på den side af. Jeg tror, det er, jeg tror, det er Webster, eller Duffy, den kommer fra. og Så laver han en stop, får den tilbage til sit højre ben, og så får hele, hele sit momentum skiftet tilbage til den side, han kom fra. Så sparker han den ind, øh, ved stolpen med en kølet afslutning. Rigtig flot, det hedder. det er bare den retage, som vi gerne vil se.
0: Ja, og det er jo et eller andet sted en, en virkelig presset situation, han står i, og så får han bare det bedste ud af det. For at lagt den helt over ved, ved stolpen, og det er jo det er virkelig flot, og det er også en mand, der har tur i den. Jeg ved ikke, hvor mange
1: mål han har skåret her på det seneste, men det er i hvert fald blevet til et par stykker. Ja, og øh, han spiller rigtig godt, og ja, men jeg synes, det der måske er lidt misvisende for den her kamp, det er jo, at Everton's XG ligger på 1,53, og Brighton ligger på 1,54. Øh, det er måske de chancer, Glenn Murray han får to stykker til sidst. Men, men jeg synes, at Everton den kamp, det jeg har set til den her år. Det er opløftende for dem, fordi Brighton ikke let holder slå. Øh, de har spillet lige op med nogle af de store også. Så det er positivt. Skridt i den rigtige retning. Ja, og så, så nævner du også Bernard.
0: Han har jo også skrevet ned. Og det, jeg synes, det er genialt, det de gør med, at de, de lægger ham lidt længere ind i banen. Normalt kender man ham som den her hurtige, hurtige spiller. Han har også spillet bak før, hvor han også har været god til at komme i overlappende. Men i den her kamp, der er han jo god til det, netop som du siger, at finde de andre i dybden. Og Lucadine kommer så rundt om, og jamen, et eller andet sted, så er det
1: en kini Ja, det synes jeg også. I min Ja, jamen det, det synes jeg også, du har fuldstændig ret i. Øh, det skal Ancelotti og Rose, og han er en mand, der tidligere spiller 4-4-2, så han kan godt få det til at fungere. Øh, jeg var jo lidt efter øh, den gode Duncan Ferguson dengang, han kom til, at det var, jeg synes, det var en midlertidig formation, det kørte. Man kan altså godt spille 4-4-2 i moderne fodbold også. Øh, det synes jeg, Ancelotti viser i den her kamp. Øh, men det kræver bare nogle justeringer, synes jeg. Og øh, ja, det får han jo lavet
0: til den her kamp. Nu kan jeg jo godt lige at Rose Cabalouin, fordi du øh, har været lidt efter ham. Han får underkendt en mål i den her, den her kamp, og jeg synes, det siger alt om ham. Den hvor han kaster sig ind i den, ja. og ind foran forsvarsspilleren, og skal bare ramme den med et eller andet. Og det bliver så ja, uheldigvis for ham med, med overarmen, som gør, at den bliver,
1: bliver underkendt. Men det, altså, som spiller, så er det jo det er lige præcis det, han kan. Ja, han sætter alt på spil. Han sætter alt på et bræt for at hoppe der, at få et eller andet på den. Ja, eller så lige bliver armen, jeg ved ikke, hvor man vil det er. Når man ser den bagfra, synes jeg, at det ser meget bevidst ud. Jeg ved ikke, hvad det bevidste er det lige er med armen, men han prøver bare at få et eller andet på den. Hvad han prøver at slå skulderen på. <laughs> ja, lige præcis. Og ja, det er jo det, han kan som angriber. Han, han giver alt, og det tror jeg bare også godt, man kan sætte pris på som Everton. Der er lidt en arbejderklub. Der så tror jeg, sådan en ung britisk angriber, der arbejder stenhårdt og bare kaster sig ind i alt, jamen det, det kan jeg et eller andet for Everton, det tror jeg. Det kan jeg så også et eller andet for mig, det må jeg det må jeg indrømme. <laughs> Ja. Men
0: øh, i næste kamp, der skal Everton en tur til West Ham, og Brighton, de skal mod Aston Villa. Og <coughs> nu skal vi til det. Endnu en af dine øh, favoritklubber at snakke om lige for tiden, det er Burnley, der har været i Chelsea, og er blevet sendt hjem med en 3-0'er. Chelsea tilbage på, øh, på sejrskurs, eller bare Burnley, der graver sig dybere og dybere
1: ned? Øhm, jamen, det er den, jeg synes altid, når, øh, jeg har lidt en den når eksperter bliver spurgt om det her, så tit og ofte siger at det er lidt af big og det virker som det mest sådan, øh, generiske sådan, cop-out-svar, men, men det er jo lidt virkeligheden tit og ofte, fordi det er som regel aldrig den ene ting, der bare fuldstændig fremstår som den anden. Jeg vil godt sætte det lidt på spidsen. Jeg kan godt sige, at de får en chance i starten af kampen, hvor den blev underkendt der VAR, og det er marginalt, den af offside. Jeg kan huske, det der hen på tværs til Jeff Hendrick. Det er faktisk, jeg tror, det er mig. Så på den måde kunne de jo være kommet med foran, men derfra, der synes jeg, at de står Chelsea på det hele. Og Altså det, der mest af alt viser bønne for mig lige nu, det, det er de to første mål. Den ene, det er Matthew Loudon, der bare flyver ind i en glidende takning på Villiarden. Og Villiarden, han er så klog, fordi det træk, han sagde, tror jeg aldrig, at der har nogen intention om at nå rundt om. Jeg tror faktisk, han ville løbe ud over baglinjen, hvis Villiarden. Men Loudon har jo kastet 100 år før, så ved William også bare godt, jeg skal bare fortsætte med momentum, så kan jeg få et gratis Det er jo genius sikkert ind. Det viser lidt bøn lige nu. Jeg synes det sjovt ved det straffespark, det er, det er at han, han ved godt, at den er gal i det han er smidt så han, ja. så han strækker aldrig benene nej. helt. Det
0: han ved godt, åh oh, jeg kommer til at ramme ham nu. Ja og
1: det, ja, det, det er netop det der med, at han godt ved, at, <laughs> at den her den er ikke god. Og så trækker han benene, men det er jo fuldstændig ligegyldigt, når du trækker benene. Det er samme lidt som Tim Krul gjorde mod United hvor der at prøve at trække armen til sig med det for, jamen jeg trækker jo armen og Lav den her, jamen jeg trækker jo benene. Jamen, dit momentum når jeg stopper stoppe <laughs> alligevel, jo, så du flyver ind i ham. Øh, så nej, og så den anden situation, det, er, det vil jeg så også ruse Chelsea for øh, 2-0-målet, hvor Hudson Odoi går ind i banen, Rich James kommer i overlap, slår et rigtig godt indlæg, og så stiger Sammy Abraham op og hætter den ind. Men det er jo ikke et godt hovedstød. Altså, det er jo ikke, fordi han får meget kraft på den. Den sidder jo lige midt i målen, og så... Jeg ved ikke, om det er opspringet og snyder ikke Pope, men, men han skal jo bare gribe den. Eller jeg sådan. har jeg har også skrevet, om du kunne forklare mig mål nummer to, fordi... Jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvordan der spiller ind på stregen skal, for han står kun og blokerer. Det, det for mig så virker det lidt som, når du har for mange tabs åbne på din øh, internetside, og den så bare fryser. Jeg tror lige, at Nick Popes jern, den fryser i et sekund, og så bare fuldstændig går i malfunction mode, og så får han ikke grebet den bold der, fordi jeg, jeg kan ikke forklare det på andre måder. Øh, det, det er helt galt. Altså, det er en ting, de gør også gør senere, så det må være bevidst, at der skal stå en spiller derinde og hjælpe ham med, og jeg ved ikke, om de ikke stoler på ham, eller Men jeg, jeg tror, det er mest på dødbånden. Der kan jeg godt forstå nogle gange, at man kan tillade sig at have en eller to på stolperne til at stå og blokere den. Men, men den der, det er jo... Jeg ved ikke, jeg, det kommer lige så meget... Det, er det sjoveste er jo ham og på stregen. Du kommer lige så meget bag på ham, går den går ja. på B-Nik-Bow, fordi han <laughs> reagerer også for sent, fordi han tænker, at den har med mål, man på. Øh, nej, men hvis vi skal lidt tilbage til Chelsea, så... så kalder Hudson Hossan og Rich James over i den højeste. Det kan virkelig blive spændende. Nu var det Hudson-Odois første mål i Premier League, øh, men han er spændende, og det er Rich James fik ud og også rent offensivt. Så den side er jo rigtig, rigtig spændende. Så kan man jo sige, at Christian Pulisic, når han har været på sit bedste, som han var i midten af efteråret, synes jeg, han spillede fantastisk og havde nogle en rigtig gode kamp, blandt andet mod Pøndelig. Der kan man så sige, at hvis man har ham i den modsatte side, du har Mason sådan som tier og tager med Abraham op foran, øh, så har du en tomålig, der kan spille ned i for så, så er der rigtig mange dygtige spillere på det her hold, og det kan vi altså rigtig, rigtig lovende så igen, Bernie spiller i en god kamp men vi må også huske at Rose Chelsea, fordi de har altså et rigtig, rigtig ungt hold, og det er imponente at de stadigvæk ligger i top 4 Jeg
0: har også skrevet uh, Rhys James ned, han brænder virkelig igennem her, og masser af gode indlæg, som også har givet flere mål, så uh, ja, spændende, spændende, spændende med alle de unge spillere og uh, Frank Lampard. han får indimellem i hvert fald dem til at se uh, se helt professionelt ud. Ja,
1: igen, bare for at vise forskellen på de to hold, der er kamp over målskoren, så har Chelsea's NXT på 2,89, og så Bønlis ligger på 0,44 og hvis man vil se en endnu mere visende statistik, så er det expected points. Ligger Chelsea på 2,85, så Burnley ligger på 0,09. Så, så det var et meget retvisende billede, at de vinder den kamp, Chelsea er fuldt fortjent. Helt sikkert, helt sikkert, og de skal altså, som, som nævnt tidligere, en
0: tur til Newcastle i næste runde, og bønlig, de skal hjemme møde Lester. Nu skal vi til uh, Tottenham Liverpool, i hvert fald på min liste, så du lige kan finde det frem Ja, du det, har den. Jeg har den. Det er super. Det er jo en uh, famino, der fortsætter med at være steaming hot. Han laver en... Uh, ja, den, den, den går så godt nok igen uh, Fuldstændig vanvittig, men han laver den her frække bagom hele finten og sparker den over i det lange hjørne. Og hvis det ikke har været for uh, den unge Jeffet Tanganga, ja. så var den jo gået ind for Big han er ikke i af overhovedet at, at få reageret på den. Han står som du syge med Nick Pope. Han fryser.
1: Ja. <laughs> <laughs> og altså, de når jo afsluttet anden omgang også Leverpool, hvor han så når tilbage i Gas de har scoret to omgange der. Øhm, ja, Fabino spiller en rigt, rigtig, rigtig god kamp. Og igen, lige nu, der er en mand, der presser mig meget, meget på min tålmodighed, det er Mourinho, også i pressekonferencerne. Jeg synes lidt, han er hård, ikke så hård ved Christian men jeg synes alligevel, han kommer med nogle unødvendige kommentarer omkring Christian der ikke er. Og som fanens der buger af ham, det synes jeg ikke. Det kan jeg ikke forstå, at man som sådan en fan gør. Altså, jeg kunne forstå, hvis Christian Eriksen bare var gået i stræk og altså, sagde, jeg gider ikke spille ham mere. Jeg, jeg laver lavet en kontraktløb ud. Men han, han giver jo alt, hvad han har. Øh, nu bliver jeg godt, at han går lidt over, i noget Christian Eriksen snak, Men jeg synes virkelig, det er gået mig på. Øh, og så ja, Morino siger Morino, at det er ikke den bedste version af Eriksen lige nu. Og det kan godt være, ikke den bedste version, men hvordan pokker der også I spiller ham? Altså, de spiller en 5-3-2 i den her kamp. Øh, og Christian Eriksen ligger som en bred midtbanen, hvor de bare ligger og pisker frem og tilbage. Det er jo ikke det, han er en tier, så han passer overhovedet ikke ind. Det var ligesom sidste gang, hvor, da Paulistino var træner, de var på enfield, der spiller han næsten højere bakke. Altså, så får du bare ikke det bedste ud af ham, og så er det klart, at han ikke præsterer. Og det er altid min mantra, jamen, hvilken situation, som i, er han i synes, hvor det kan lykkes, og det kan han ikke her. Og så altså, er jo heller ikke i kampform. Du kan jo ikke bede en mand om at præstere det bedste, han kan, når han ikke får fast spilletid. Christian Eksen har aldrig været en hurtig spiller. Han arbejder hårdt, når han kan ligge ind som tieren, specielt, og bare ligger rum. Ja, der skal løb jo løbe. altså der skal vi jo fuldt meget tiden for at hente en Robertson i den side, eller hvis han ligger i den anden side noget af tiden, så er det jo en Trent Alexander-Arnold, han skal med over øhm, med. Og der, ja, ja, jeg har set mange, der har roset Mourinho for den her tilgang til de her kamper. Jo, hvis du kigger på det sådan rent chancemæssigt, så kan man da vel godt argumentere for, at Tottenham gør nogle ting rigtigt, at de parkerer bussen meget tiden, øhm, og så til sidst så står den kun 1-0. Så får de nogle chancer sidst, hvor blandt andet en Los skal sparke en ind. Så kan man jo sige, som Mourinho, jamen vi burde have fået et point eller sådan noget. Men det synes jeg bare er meget misvisende for kampen, for det løber i en hvor der bliver skåret få mål. Øh, så, så, så er der tilfældigheder, der kan jeg afgøre det. Men hvis du ser på første halvleg, så er Tottenham jo ikke i nærheden af at være med i den kamp. Altså, Liverpool sidder på alt i den kamp. Øh, og Tottenham jo ikke engang går op og lægger pres. Det jeg ved jeg godt. Det er ikke Mourinhos stil. Men i det øjeblik, de gjorde det, det kan også være ren desperation, men det lykkes jo. Altså Liverpool mister bolden flere gange, hvor de laver fejl i presset. Men i første tætter, der kan de spille nogen, som de har lyst til, og så står Tottenham bare som en bokser nede i hjørnet og tager imod slagene. Det, det ender bare galt før det senere, og så en anden ting, der også til mig, det er, hvordan Tanganga, han er blevet den nye Scott McTominay for Mourinho. Jeg, jeg er sikker på, at han er dygtig centerforsker, og, og jeg tror, han har fremtid for Tottenham bare ud fra den her ene kamp. Han spiller jo en god kamp. Men han står sådan og hvem er siger: Nu ved Salah og Firmino, hvem Undskyld mig, men hvis vi ser målet, så vil det der minutter siden, og Tanker fuldstændig af, og så sparker den ind. Øh, og så synes jeg bare ikke, man skal komme til en kommentar. Det er unødvendigt overfor en ung spiller, øh, at han skal sidde i headlights, altså fuldstændig og blive brugt som sådan en kæpheds, ligesom man gjorde med Scott McTominay, hvor han blev sådan lidt kæpheds for alt det, Pogba ikke ville. Tanker jeg lidt kæpheds for alt det, for tongen ikke er, og ikke vil for længe. Øh, og jeg synes, så rosom ham dog for, han spiller en god kamp i stedet, og i stedet for Gud at gå ud og sige, at nu ved de, hvem han er. Gud ros ham for, han han gør det, han skal. Fordi på det plan, der prøver jo Mourinho med sin fembackkæde at Liverpools kænder trækker jo tit ind i banen. Det er det, de gør, spiller i mellemrum, og så for minutter der kan falde ned, og så kan de løbe dybt på ham. Øh, og det måde, de lukker det rum af, det er jo så tanken af gas om den ene øh, centerforsvar, De svinger lidt mellem at spille med fembakkæde, og så firebakkæde, når de angriber. Øh, og så går de to øh, brede centerbacks op, og støder op på de to mellemrumsspillere fra Liverpool, øh, for at lukke det rum. Men ja, jeg synes overhovedet ikke, det var en taktisk
0: Ja, og som du siger, så, så får Firmino altså skåret det her mål, og der er jo både jamen altså, halve og hele chancer efterfølgende, men det ender med den her
1: smalle 1-0 sejr. Hvad er en XG på den kamp ja? her? Øhm, den er 1,10 på Tottenham og 1,78 på Liverpool. Ja, faktisk var det med den højre. Ja, øh, altså, jeg vil så også sige, Liverpool spiller ikke deres bedste kamp i den her kamp. Øhm, specielt i anden halvdel der synes, at Tottenham kommer godt med. Men det, der bare er ærgerligt, det som jeg synes, det, 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 det kan godt være lidt en diskussion om, om glasset er halvfuldt eller halvt tomt, Ja, ja, Når jeg bare ser det sidste stykke tid ved Tottenham med den kamp, så tror jeg bare ikke, det er utænkeligt, at de kunne gå ud og slå Liverpool på den dag, hvis de ikke havde gjort det fra starten. Det er jeg slet ikke, øh, Jeg siger ikke, at de skal gå op og lægge et hele banepres, hele kamp. Det er jo ikke det, jeg prøver at sidde og argumentere for. Men hvis man stiller sig så langt ned og ikke lægger et pres på boldholderen, der er de jo bare for dygtige, hvis man giver dem lov til at angribe ned mod en hel kamp. Altså, Det ved jeg ikke, hvad han har regnet med.
0: Nej, jeg ved heller ikke, om det er et øh, desperat forsøg på at finde en eller anden måde, man kan slå øh, Liverpool på. Men det er jo i hvert fald ikke... Øh var
1: ikke lykken han fandt i den kamp der? Nej, det, det vil jeg ikke sige igen. Hvis jeg skulle ansætte en træner til et, et hold, der har ambitioner om at skulle top 4, og måske endda højere mere med et en engelsk så er det jo ikke det, jeg har lyst til at se. Jeg ved godt, de spiller for spiller er jo ikke på niveau med Liverpool lige nu. Øh, men jeg synes ikke, at det er, at de er sådan flere forskellige verden, og der er et niveauforskel. Men hvis du har sagt det på Costitu sidste år, nu ved jeg godt, de mangler Hurricane, men Son har altså også spillet godt på toppen, og han har spillet derop under Costitu i hvert fald. Øhm, hvis du har sagt til en Postino sidste år øhm, at de bare gravede sig ned mod Liverpool nu ved jeg godt at de gjorde det på Anfield under Postino men jeg tror ikke at Postino har gjort det hjemme på deres eget stadion altså de blæste jo Liverpool af bane det, øh, jeg, kan, jeg, jeg kan faktisk ikke huske det sidste år jeg mener det sidste år igen hvor de blæste dem af banen og vinder øh, på Wembley har det nok været men, men der, der var det jo det at man gerne vil se at jeg tror bare ikke Mourinho han er mand, der sætter en offensiv spillestil i gang øh, så jeg tror også det er en, er en dårlig hyring og jeg kunne godt være lidt bekymret for Tottenham i deres kamp mod Watford næste uge. Uh, Watford dog godt på banen. Kan Tottenham bryde det noget? Det er jeg ikke sikker på. Så kan det godt blive presset for Mourinho allerede.
0: Ja, og så. Ja, som du siger, det er jo ikke lige den mand, der skal, skal stå i spidsen med Tottenham. Om jeg ved det eller ej, så vil de jo gerne spille noget, noget flot fodbold. Pæn fodbold. Og ikke bare stå og, og kigge på de andre. De giver den gas, ligesom ja. Newcastle gør.
1: Og det tror jeg bare. Ja, det, jeg, det, det er forkert at kalde ham en taktisk dinosaur, det har jeg jo sagt før med Mourinho. Men jeg tror bare at i moderne fodbold, hvis du gerne vil være med oppe i toppen, så kan du ikke spille så defensiv fodbold i Premier League mere, fordi du kommer til at møde for mange hold, der står for lavt. Du kommer til at møde et hold som Newcastle, du kommer til at møde et hold som Burnley i deres gode perioder. Og der kan man bare ikke, hvis du ikke har indnyttet et ordentligt system, der er dygtigt nok offensivt. Det kan du bare ikke, hvis du hele tiden bruger tiden på at være den, der skal begrænse andre, også i store kampe. Så vinder du aldrig et engelskmesterskab. Det, det tror jeg bare ikke, man kan mere. Og som du siger,
0: så skal de møde uh, Watford næste uge, og lad os se, hvordan uh, det kommer til at gå der. De er i hvert fald i en uh, rivende udvikling for tiden. Og Liverpool, de skal hjemme møde Manchester United, som, uh, som også vi har nævnt tidligere. Og nu skal vi til netop Bournemouth. De har nemlig været en tur i... Uh, eller netop Watford, de har nemlig været en tur i Bournemouth. Det var sådan, den var. Og de, uh, ja, de leverede en... Jeg vil ikke kalde det en overraskelse, men de vinder 3-0. Og uh, ja, Watford, de vil ikke ned... De har ligesom Southampton, den bedste form lige på nære Liverpool. Fire sejre, en gjort i de sidste fem. Har kun lukket to mål ind i de, i de seneste fem også. Vi har sagt det før. Nigel Pearson, flot arbejde. Men hvad er det, de gør så, så fantastisk?
1: Det er det samme, som de har gjort de andre kampe, hvor de har fået resultater. De står lavt på banen, og så kører de kontrast, straffer modstandernes fejl. Og i modsætning til at skulle være tophold, så er det noget, du sagtens skal overleve på nede i bunden af Premier League. Det, det, det er der flere, der har haft succes med og igen, jeg synes ikke, det er sådan, at de bare står parkeret bussen hele kampen. De har en intention om at skulle indgribe, når de får bolden. Og det gør de rigtig godt i den her kamp. Altså, den første halvleg, det synes jeg ikke, det er, fordi, Watford skaber mange chancer. Men der laver Bournemouth en fejl. Og det er dem, der spiller en et pressebold til Travers ind i målet, der står på grund af Ramsdale-skadet. Og så slår han en dårlig aflevering ud, og så ender det med, at de kommer på bolden. Øh, Ismail sater, og så lægger den ind til Dukurat og sparker den ind. Og så er det bare oppe bag der for Bournemouth, fordi allerede i starten af kampen, der havde Borneoff kæmpe problem med at spille offensiv fodbold. Jeg havde, når jeg så kampen, så spillede jeg med i Néphane på venstre bak, og det er da også en dygtig spiller, men han er jo ikke venstre bak. Og hver gang de havde bolden, så var der en mand, der prøvede at være spilbar, det var Harry Wilson. De spiller lidt med Dominic Solanke som tiern i det her, der skal finde mellemrum øh, inden bagved, eller ind mellem Chalouba, Capoe, og så bagkæden for øh, Watford, Dawson og Kafka. Det rum skal han ind og finde imellem, og det gør han ikke på noget tidspunkt i den her kamp. Og så, så kan man ikke gøre at bruge ham, når han ikke øh, finder det rum. Og han er jo ikke Han er jo en udpræget angiver, der bare ikke kan score mål i det sidste lange stykke tid som senior. Øhm, og så når jo, Harry Wilson kommer på bolden, hvad skal vi så? Altså, det er kun ham, der prøver at finde mellemrum, og han løber tit over en modsatte side af banen. Så nej, det var det var en jammerlig præstation for borgermundet, for det ser rigtig svært ud for ham lige nu.
0: Ja, som du siger, så er Watford de er gode til, når de så angriber at få virkelig mange mænd med og virkelig lægge et, et hårdt pres, sådan så at reposterne de bliver mindst lige så farlige som, som den første chance. Og det er vel det, de også gør her. Øh, egentlig, at de får bragt så mange mand med op i feltet, så at, øh, uanset hvad der sker, jamen, så bliver det farligt.
1: Ja, altså, så længe du, har, så længe du kan fylde på, altså, du kurrerer ham, det er også rigtig godt til, han 10, og han kommer med op i boksen, øh, og har en fri rolle til det meget tiden det er han rigtig, rigtig god til. Øh, og ja, de får fyldt rigtig mange på op i boksen, og det skaber bare mål. Men igen, man kan sige at 2-0-målet, det er lige netop den symptom, vi har kigge på Borum som du også har været rigtig god til i talesæt. Det er, at de dækker med rigtig mange mænd, men de dækker bare ikke de rigtige områder og de rigtige spillere. Altså for eksempel 2-0-målet, det er jo, hvor dem bliver spillet bredt over i World Force højre side, så kommer Lewis Cook ud øh, og vil mm. takle Sarum. Han tager træk rundt om ham og løber mod baglinjen, så prøver Cook at komme tilbage i en glidende. Saar stopper bare og ham ud over baglinjen. Så fortsætter han ind, øh, og så ligger han en flat ind, og den ind, hvor den så bliver sparket væk, med men den returbolden falder til Troi Dini, hvor du siger, at der er mange watford spiller i boksen. sparker en hårdflat ind i langt hjørne. Jamen, der står rigtig mange borgmodsspillere, men det er bare Troi Dini, der kommer på den. Og der er jo lidt en tendens generelt i fodbold til, at det angriber, der bliver trukket til bolden, for det er lettere at løbe ned mod noget, end det er at løbe op mod noget. Øh, øh, så ja, ja, jeg synes bare, at det er der ser virkelig presset ud. Uh, og hvis det ikke var fordi, det var de Howe, der næsten har skabt den her klub til at i at være en Premier League-klub, så, så er en fyring meget nærstående, fordi ja, at se, at man må bare se, hvor en spiller som Ryan Fraser har kontrakt i løbet til sommer. Uh, og mange de snakkede om, at han var linket til Arsenal, Liverpool. Ikke som en starter, men som en bredspiller man kunne hente gratis. Men den her kamp, der synes jeg, at han viser en elendig attitude. Altså, han flere gange, den ene gang ligger han en bold frem på Dominic Solange, jeg tror da er Callum Wilson. Nej, det er Callum Wilson, han op på. Og han er totalt presset til Callum Wilson, han har en mand i ryggen, og den aflevering ligger ikke godt. Og så mister han, og så i stedet for at gå igennem presserne, så slår han øh, armene op i luften, og så går han bare. Og det gør han flere gange i den her kamp, og som om det er kun er alles fejl, det er ikke min. Øh, igen, jeg læser ikke kropsbrug så meget, men det der, det vil jeg i hvert fald ikke se for en spiller, jeg havde på mit hold. Øh, så er lidt, at han ikke blevet taget ud. Øh, men det er virkelig bekymrende, fordi de viser store krigs-træn i og Eddie har også en del af skylden. Denne er, den er 4-4-2 forstår jeg ikke for dem, det vil på, når jeg har set dem med bedre end af den mere bedst, så er det en 4-3-3, hvor de kan omstille. Øh, og det gør de bare ikke lige nu, så jeg kunne godt være rigtig, rigtig bange for at de rykker ned. Ja, der er virkelig øh,
0: stærke krisetegn. De har også kun, øh, ja, de seneste fem kampe, der har de tabt fire og spillet en uafgjort. Det ser jo rigtig skidt ud, og de er vel altså, ligegens dårligste hold lige for tiden.
1: Ja, jeg synes, det er meget med dem og Norwich. Hvis Norwich i hvert fald vil have mærke, prøver at spille defensiv fodbold. Øh, hvis Norwich går ud og spiller mod Bournemouth her i næste uge, så kunne det godt blive en rigtig spændende kamp. for det, det kunne Norwich måske godt hente point i. Øh, nu ved jeg ikke, hvad status er på Puggy. Men, men Bournemouth, det, Jeg synes, det er svært, fordi hvis du kiggede på det rent fodboldmæssigt den kamp, så lignede det ikke et hold, der, der virker som om, de havde en jordlig chance for at kæmpe med om overlevelse i Premier League. Det synes jeg reelt ikke. Men jeg vil heller ikke fyre Adihav, fordi hvad er Bournemouth uden ham? At de har ligget nede i den League One, stadig formentlig. Hvis det ikke var for ham. De har et stadion, hvor der er plads til. 11-12.000. Der var 10.000 cirka til den her kamp. Det er jo heller ikke Premier League-niveau. Så jeg synes, det bliver hårdt at i de Hav. Jeg kan godt se, hvorfor man gør det, hvis det er. Jeg vil stadig ikke gøre det, for jeg synes stadig, at han er en dygtig træner. Øhm, det er bare min holdning.
0: Ja, det er vel også bare et hold de, her, de seneste, seneste par sæsoner, som har lavet den klassiske punch above the weight. Ja,
1: også, ja. Og det kommer jo tak Eddie Hav for. Og så har de jo også købt rigtig, rigtig dårligt ind. Altså Dominic Solanke i Liverpool. Han scorede et mål Liverpoolet. Det var lidt den der, hvor de håbede på, at det var til noget andet. Men nu igen, hvad har de hentet i Liverpool? De hentede Brad Smith, Venstrebagen. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at jeg ham videre. Han spiller i hvert fald ikke. Så har de hentet Jordan Knipe. Jeg ved ikke, om han er skadelig lige nu, men han spiller jo heller ikke. Så har de også Dominik Solanki, Har heller ikke nogen succes. Jeg synes, Jefferson lærer Lerma er god ind på midten. Jeg synes bare at ham og Billing minder for meget om hinanden. Der er ikke nok kreativitet. Lewis Cook, god til tider, har ikke rigtig vist det potentiale, som man troede, han havde i Leeds. Så jeg synes, der er rigtig mange dårlige transfers også. De mangler bare offensiv kvalitet, og deres forsøg så sejler jo også. Hvis du ikke har nogen af delene, så ser det kritisk ud. Og kritisk kan det, også, eller kan det også komme til at se ud i, i
0: næste weekend, hvor de skal, som sagt, møde Norwich. Kampen om bunden. De kan ikke blive gået forbi, men øh, et eller andet sted kan de vel godt. Og, Watford de skal hjemme møde Tottenham. Vi skal til den øh, sidste kamp på tapetet. En kamp, som jeg ved, du har, har glædet dig til. Jeg har også glædet mig til, hvad du vil sige om Aston Villa Jeg ved... Øh, jo ikke tilfreds, men uh, til gengæld så kan vi være meget tilfreds over Manchester City. 6-1 bliver den her kamp altså, og det er jo en, en ren opvisning. Den er vel allerede efter en halv time 4-0? Ja. Det, det kunne er... sagtens hændt meget grimmere.
1: Ja, det kunne det nemlig. Og XG'en lyver lidt, for jeg synes, den, XG'en ligger på, hvad ligger den på? 3,39 og 1,11 til Aston Villa. Øh, og Aston Villa så ligger på 1,11, fordi de får et straffes øh, så det bliver meget hævet. Og så har de 1 til i slutningen af kampen, hvor City står lidt op i banen. Eller ikke står op i banen, men i hvert fald sinker paraderne men de river dem jo i stykker. Altså, er sådan de, ja, okay, jeg for... hvis vi kigger på det rent, sådan taktisk, så kan jeg godt forstå, hvad det er, han prøver på. Han prøver at spille den her 5-3-2, der er blevet så populær, efter Sheffield er blevet god til at stå og lave det i banen med den. United havde også succes mod Liverpool, i noget lignende information, Paul Trafford, de får gjort. Men jeg får, ja, jo, jeg kan godt forstå, hvorfor han gør det, men for eksempel, jeg ved jo, Alan Kuhn snakkede meget om, de kom ting af kampen, mener det var, hvor... Det er en drinkwater-spiller en forfærdelig kamp. Er det kun af hans skyld? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men den midtbane skal jo fylde et umanerligt stort område, øh, hvis de bare skal lægge og sidde for at skyde en hel kamp. Og der spiller City for hurtigt. Øh, og, ja, jeg kan ikke huske, hvilken mål det er, men der er i hvert fald en situation, øh, hvor dem, der spiller op i det mellemrum, hvor der ikke er en centerforsvar, der skyder ud, som man skal gøre, når man er tremandsforsvar, der bliver du simpelthen nødt til at en af dem, stepper op, fordi så må de andre lukke rummet bagved sammen med Wingboks. Øh, men det gør de ikke, og der er ikke nogen altså, vilde spillere, der kommer med tilbage for at dække op. Jamen hvis, hvis du giver det citi, det er mellemrum, der, der så vi også i sidste uge, hvor de spillede med Marias øh, øh, som en rolle sammen med Kevin De Bruyne, mener det var. Øh, eller var det fedt Foden. Men de spillede i hvert fald i det rum der. Og hvis du giver dem så meget plads derinde, så vil jeg være ligeglad med, om du står med 11 mand bag i bolden. Og de kan bare heller ikke omstille mod dem. Jo, de har Annual Legacy, der har lidt farten, Jack Grealish. Jeg har så siddet der med den her kamp, for han arbejder stenhårdt. Men han altså, hver gang han kommer lidt ud i noget mellemrum, så laver jeg jo det bare frisbagt på ham. Så kan de komme hjem og stå. Øh, men altså også. Jeg ved godt, at Aston Villa er ikke et hold, der kan på nogen måde sammenligne sig med City. Sådan rent spillermæssigt. Men hver gang Aston Villa havde bolden, så prøvede de at spille sig ud for bagkædet. Og det er også fint nok, hvis du har en idé med det. Men jeg, jeg ved virkelig, jeg kunne faktisk ikke se, at din Smith havde en idé med, hvordan han vil spille fodbold i denne kamp, og det synes jeg er under alt kritik. Fordi hvordan skal jeg sende et hold ud til en kamp og sige, okay, sådan at der gør vi dem op. Og det vil spillerne garanteret være med på. Og så siger de, fint, hvad gør vi, når vi har bolden? Det, det har jeg ikke planlagt. Det virker ikke til, at det, ja, det er det der med Så han har garanteret, at vi omstiller på dem, og så ser vi, hvad der sker. Og hvis han har gjort det, for det synes jeg, jeg kunne reelt ikke se, hvad der var meningen med det her. Øh, de, de har ingen idé, når de spiller rundt i bagken. Du kan tydeligt se på dem, de aner ikke, hvor den der bold skal hen, og så kommer sig i et pres, og så mister de den. Og det er virkelig under al kritik. Det synes jeg, at hvis der er et hold, der skal i Skamkron, så er det vilder. ikke på grund af resultatet, men på grund af, at man ikke har en idé, hvad man vil med bolden. Og det, jeg, jeg, jeg er fuldstændig rystet, faktisk.
0: Ja, så nævner du også Danny Drinkwater, hvor meget man kan kan komme efter ham, og det, jeg mener, at han hørt, at det, hans seneste tre kampe var fra tre forskellige klubber, så det er jo ikke en mand, der er i, i nogen som helst spilleform overhovedet. Og så sætter han ind som den første kamp mod en Manchester City-hold, som bare vi kender
1: er fuldstændig overrumlende. Det er måske ikke lige... Nej, det er jo fuldstændig Altså Hvad var det også, du sagde med Danny Drinkwater? De kampe, han har spillet senest. Ja, det var tre forskellige ja. klubber. Det er jo, og det er mod City alle sammen. Her, Gud, altså. Det kan godt passe, at ja. det er faktisk Han rigtig. har spillet i de tre seneste kampe, har spillet mod det, var mod City alle gange. Og det er jo. ah, det er jo taknemmelig opgave, ikke? Altså, øh, men igen, så vil jeg hellere bruge tid på at rose City, for nu er vi sidder og skildasteren i bylet, og det fuldstændig berettiget, og altså også deres mål, men Nyland står også dårligt. Øh, nu har de hentet Pepper ind. ind. Øh, det skulle forhåbentlig hjælpe lidt på det. Øh, og de mangler også deres angriber, Villa. Øhm, og skal bruge en eller anden form for spydspids, fordi... Ja. Øh, men, men. ja, Jeg vil ikke bruge mere tid på Villa, Jeg vil stadig stedet for bruge tiden på City. Øhm, de spiller rigtig godt. Og jeg synes for eksempel, Kevin de Bruyne, det ene mål han ligger mod Bærs, og området mod Gabriel Jesus. Jeg Hold da. mener faktisk... Hold da. Jeg mener faktisk, det er runden før, hvor vi snakker om, at det er lige præcis det, Kevin de Bruyne gør, at han finder et mellemrum derude, slår det indlæg ind. Og jeg tror, hvis man sætter de to mål op mod hinanden, så tror jeg næsten, du kan finde den to kopi fra Gabriel Jesus, løber ind i området bag bakken eller centerbakken derude. Akkurat det samme indlæg mod Bars og med en masse knald på det indlæg det er rigtig flot, så de laver bare rigtig mange af sådan nogle flotte mål der, det er det, det her uh, City-hold, vi elsker at se, og det synes jeg også er imponerende, der må man også bare sige, det kan godt være, de bruger mange penge i City, men de mangler Laporte, de mangler de de har Stirling på bænken i den her kamp, de har gerne på bænken i den her kamp, uh, ja, og, altså, det er bare det imponerende hold, uh, når de rammer det her niveau, så vil de jo ligge tættere på Liverpool, som jeg også tidligere har sagt. Er det dybt, dybt imponerende, og uh... Selvom man ikke
0: øh, kan komme udenom det, så er det jo svært efter sådan en præstation her at afskrive City i mesterskabskampen. Men øh, der er langt op, og der er mange ting, der skal flaske sig. For det første, så skal Liverpool jo begynde at tabe, og
1: det ser ikke lige sådan ud. Ah, jeg tror, hvad der er jeg tror der er 16 point for City til Liverpool. Det er for langt nu. Det, ja, Liverpool skal jo total totalt kollaps, og City skal jo ikke tabe flere kampe i sæsonen. Det er god ting, at de faktisk ikke gør det, hvis de spiller på det her niveau. Øhm, men... Nej, det tror jeg ikke Så de skal kigge på. De skal kigge på League-Cup'en, FA-Cup'en, Champions League. Øh, måske er det over, hvor de kan tage den. Der er faktisk kun øh, 14 penge op.
0: Så, øh, men øh, Liverpool giver sådan en kamp i baghånden, så der er vel 17 penge op. Ja, noget i den duer i hvert fald. Lad os kalde det det. Men øh, noget, jeg synes der er interessant i den kamp her, det er jo, at både Aguero og Jesus spiller samtidig. Og jeg ved ikke, om det er Jesus, der har
1: fået skubbet Sterling ud på bænken, men han ligger jo egentlig på hans plads derovre. Jeg tror, det er et spørgsmål om rotation. Øh, for at være ærlig, så tror jeg ikke, at han undervurderer undervurderet ikke, at det kan slet ikke sige, at de vinder 6-7. Men jeg tror også, det er en kamp, hvor han godt ved, at han kan rotere. Fordi for eksempel tror jeg ikke, han sender Bernardo Silva ud på bænken, hvis de spiller mod et af de bedste hold. Øh, jeg tror ikke, han spiller både med Jesus og Aguero, noget imod de, de bedste hold. Det tror jeg udmærket. Øh, han er opmærksom på, at det ikke skal ske. Så jeg tror også, det er lidt et resultat af, hvem de spiller imod. Øh, at de tør at gøre det. Fordi man kan omvende sig imod United i League Cup semifinalen, hvor de også spiller rigtig flot. Og jeg tror måske, det er virkelig lidt til Guardiola, at de der taktiske sinisdre, han render og laver øh, til tider, øh, når han virkelig er i humør. Det er bare det, vi ser lige nu. Øh, jamen, spiller jeg uden angriber, fint. Det kan jeg også få til at fungere. Spiller jeg mod et andet hold, spiller jeg med to angriber. Øh, det er ikke vant til at se for mig. Fint. Det kan jeg også få til at fungere. Øh, jeg kan sætte Søren på bænken, der er måske en af de bedste spillere i Premier League. Jeg kan sætte Benny Silva på bænken. Det, det fungerer bare stadigvæk i vores offensive. Det er bare imponerende. Jeg vil sige, for mit. Øh
0: Premier league Manager holdt der sætter han altså Stirling lidt for meget. Det, det må jeg tage en snak med mig på et andet tidspunkt. Ja, det synes jeg. Hvad sagde du, x lå på for, for City?
1: Den ligger på 3,37, tror jeg. Nu skal vi simpelthen finde den igen. Uh, ja, den ligger på 3,39 og Vilas på 1,11. Det må være nogle af dem, som Aguero, han sparker ind så. Ja, altså du har også Aguero, der hakker den dagen udefra, hvor jeg synes, Nyland det, det er hårdt at sige, han skal tage den, men han har hånden på, hvis han har været lidt hurtig på fødderne tror jeg godt, kunne nå noget op til den. Um, men jeg synes også synes altså, synes jeg er misvisende fordi jeg synes, Ja, ja, man kan ikke seks mål af flaterende for uh, Villa, men de kunne vidt lidt have scoret flere, hvis de havde holdt dampen op.
0: Hvis ikke, uh, hvis ikke du har mere, så vil jeg bare sige tillykke til Aguero for at være den uh, udlandske spiller i Premier League, der har lavet allerflest mål. Ja. Og flest hat-tricks, tror jeg også, han fik uh, en lille rekord for der. Ja, jeg tror.
1: Han kunne jo, hvis han ikke havde været inde i så mange skader, så på at tænke, at der var mange mål, han så kunne have scoret ikke. Jeg har altid været vanvittigt imponeret, og, great, og jeg synes, han er en af de bedste autos, vi har set, ja, i hvert fald så længe jeg kan huske, at har set Premier League. Ja, det er bare skader, der er meget for ham, og så alligevel kan man se, at han har scoret så mange mål der. Det er bare flot. Virkelig, virkelig imponerende. Det må man bare sige. Og i næste kamp, der skal
0: Aston Villa til Brighton, og Manchester City, de skal hjemme møde Crystal Palace. Og nu vil jeg overlade showet til dig. Og så vil jeg læne mig tilbage og nyde, at du roser Arsenal, og nyde, at du også kommer med lidt ris. Ja, altså... Har du teaset for, i hvert fald?
1: Ja. Øhm, jamen, jeg synes, igen, altid starte deep dive med, man kan gå ind og se den på vores Facebook-side, man kan se den på Instagram også, øh, hvis man har lyst til at se de billeder, jeg sidder og tegner på, eller så bare lyt med, jeg skal nok forklare det også. Øhm, ja, fordi jeg synes, vi skal dele, lidt som vi snakkede om i starten, øh, man kan dele rammer op i to dele. De første 25-30 minutter, hvor øh, Arsenal sidder på det, så justerer Crystal Palace, og så bliver det en anden kamp. Jeg vil gerne starte med Rose Arsenal, fordi det er også en... Jeg ved godt, de har været med i deep dive nu. Det er fire gange, de er med i deep dive. De har været med i to rigtig dårlige omgange, så har de haft en god gang sidst. Og så er de med igen nu for noget godt og noget skidt. Men der er så mange taktiske, sjove finurligheder. Nu har de også haft det deres tredje træner. Så jeg synes, det er sjovt at sidde og kigge på, hvordan et hold med de samme spillere, Øh, samme materiale, faktisk ændrer sig enormt meget i forhold til, hvem der egentlig sidder ved rådet, og det, betyder, det viser også bare, hvad en træner egentlig kan ændre. Øh, selvom man måske ikke lige sidder og mærke til det, når man ikke lige er taktisk orienteret. Øh, men i den her kamp, der kan man sige, øh, hvis vi starter med Pallas, for det er dem, der dækker op i starten, det, de starter med at give på målet, så har de Martin Kelly på højre bak, James Tomkins, han er højre centerforsvar, Gary Cahill, øh, venstre centerforsvar, jeg er øh, som venstre bak, så har de en en defensive midtbane, der hedder Macafe. Så har de til og Macafe ligger som de to brede centrale midtbanespillere. Så har de Wilfred Sahar og Maximilian Meyer der ligger på, ja, på venstre kant og Meyer på højre. Hvis de dækker op, så det, det jeg vil kalde for en venstre midtbane og en højre midtbane, for de ligger egentlig nede på siden, og egentlig ikke så meget wing øh, i den forstand. Så er John der ligger lige fremme. Så kigger på Arsenal, så har de Bernard alene i målet. De har Melian Niles på højre bakke, Sokratis som højre centerforsvar, David Lewis som venstre centerstopper, Kulacinak som venstre bakke, og så har de Toujeta og Granit som otter, Nikolas Pepe som højre kant, Øshild som 10'er, Aubameyang som venstre kant, og Lacazette på toppen. Øhm, det, som egentlig synes, øh, Arsenal viser stort mod i starten. Øhm, fordi jeg kan godt se, at det er bare svært at bryde pallas ned. Øhm, men du kan se, at de har lavet nogle ting på træningsbanen, som som, som, der kommer til at fungere. Øh, afspil altså til 1-0-målet, der har vi eksemplet. Øhm, som jeg tidligere teasede lidt for, så øh, skubber de for, eller center, centrale midtbane ned ved siden af stopperne, så baksen skubber højt op og bredt. Øhm, og det gør det af den grund, at det rum, der ligger foran, øh, som I kan se på billedet, øh, hvis man ser det, øh, eller så er det, der ligger en 6'er MacArthur, der ligger lidt dybere end de to centrale midtbanespillere fra Crystal Palace øh, centrale i bane. Øh, og da David Lewis får bolden og driver den op på modstanders banehalvdel, så er det faktisk ikke interessant at have to øh, normale otter liggende i det område. Fordi som regel vil du spille, hvis du spiller en normal opbygningsspil fra fase 1 til fase 2, så vil du lægge den op på en otter, der så skal blive ret vendt ind i det rum. Og som regel vil der være en modstander, der løber op og prøver at takle den her spiller eller presse ham, så han bliver tvunget til at spille baglæns, hvis de vel og mærke står rigtigt i forsvaret. Men fordi David Lewis får så lang tid til at bære bolden op, fordi der ikke er noget pres på boldholderen, så kan han løbe op i det rum, så vi behøver ikke at spille den op på en central midtbanespiller i det rum, fordi David vil kan lige så godt selv løbe op, øh, og så ikke øh, altså ikke behøves at vende sig med bolden. Han er jo vendt i forvejen. Øhm, og det der også gør, det er, at vi skubber vores centrale midtbanespiller øh, ud ved siden af ham, når han løber op. Det gør, at vi kan spille den rundt hernede, vi har stadig et restforsvar, øh, men omvendt så, så har vi spiller længere frem på banen, vi hellere vil have i boldbesiddelse. Øh, og vi bruger ikke for mange spillere i vores øh, opbygningsspil i starten som man har lidt en tendens med mange hold har Æh, for eksempel hvis man bliver frustreret mod et hold der står med en, øh, øh, et blokforsvar der er langt tilbage på banen så vil du tit se en 10 der løber helt ned ved siden af centerforsvar vil have bolden fordi giv mig nu bare den bold så vi nok spille forbi det her men ved at gøre det her Arsenal så øh, får de mest muligt ud af de spillere de har på banen så David Luiz bærer bolden op på modstandens banehalvdel der er intet pres på ham på det her tidspunkt så har vi øh, Øsil og, og Lacazette der, Lacazette ligger mellem de to Ø- eller Østil, han har lagt lidt ud til Arsenals højre side mellem vensterbak og centerbak for Crystal Palace. Så de ligger næsten som de to angriber i en 4-4-2. Så har du Nicolas Pebe, der ligger ud helt ud i højre side på ydersiden af Jairio Riedevald, og så har du Aubameyang, der ligger lidt på indersiden af Martin Kelly. Det, de gør her i Arsenal, der er så godt, det er, at de angriber mellemrum i stedet for øh, som man tidligere gjorde i fodbold, hvor man egentlig bare var meget mand-mandorienteret. Spiller nu på en kant, han kan sætte ham, eller et overlap, det er det, vi gerne vil. Her der vil de heller angribe i for at gøre øh, forsvaret i tvivl for Crystal Palace. Så vi har ikke noget pres på David Luiz. Han kan løbe op på modstandernes banehalvdel. Det han så gør, det er, at Øshild, han er løbet. Han står lidt ude i venstre bakken, så løber han ind i banen og begynder at løbe ned for at modtage den ind i mellemrummet. Og der er ikke nogen for Crystal Palace, der får at vide fra midtbanen, at de skal lukke en defensiv holdvægtskys, så den ikke kan blive spillet igennem. Så David Luis den bare direkte op igennem kæden, øhm, og der finder han en Det der så sker nu, det er, at Øsil ligger på set, og så kommer... Den generelle ting, det er Aubameyang, som i moderne fodbold, der vil man gerne have sin, som det der næsten er en indadvendt kant, hvor de så går ind i banen, Aubameyang og øh, Nicolas Pepe. Det her, den er den her situation, der er det kun Aubameyang. Han løber på indersiden af Martin Kelly, der står lidt for bredt, og så angriber han det mellemrum, der er mellem Martin Kelly og James Tomkins. Så sæt får bolden nu, øh, hvor Øsel har fundet mellemrummet, ligger den af, og der kan se Aubameyangs løb, så stikker han ind mellem de to centerforsvar. hvor Aubameyang så er helt på tværs af banen, og nu for mål, tager en berøring og afslutter. Det er vanvittigt godt lavet, og de har ventet på, at det mellemrum skulle opstå. Det, det kan jeg love jer for. De har bare stået og spillet bolden rundt, og det er ikke kun for bare at have boldbesiddelse. Det er fordi, man gerne vil angribe det her rum mod Crystal Palace. Fordi hvis Crystal Palace, deres mellemrum mellem... Øh, det, der bliver problem for Palace også, det at der er for meget mellemrum mellem deres midtbane og vores øhm, Og det giver dem pladsen til at spille derinde. Men hvis du ikke har pres på boldholderen, så kan man godt lave... Ved at øsel starter så højt. Så kan han løbe ned i banen og modtage den, og så er det svært for en at jamen skal jeg følge efter ham. Hvis du følger efter ham, så løber lagaset dybt på dig. Hvis du giver slip, så har Øysel plads som her til at lægge den af. Øhm, og det, det er de bare gode til, og derfor lige nu lige den 4-4-2-spiller de her, men det er kun for angreb mellemrum. Øhm, og de er bare hurtigt spillet op gennem kæden, i stedet for at spille på en åde ind på midten. Det lykkes med her. Det lykkes de med af to grunde. De har bolden så langt frem, og fordi de har bolden så langt frem, så kan de spille op på Øysel, så han bliver sat i de rigtige situationer. Og fordi Pallas ikke lægger et pres. Det bliver Pallas ret hurtigt opmærksom på efter. Ja, ret hurtigt relativt. De får i 44-30. minut. Det, der så ændrer kampen, det er, at Pallas går ud og lægger et højere pres. Og en ting er, at Arsenal, det synes, Luis er okay til at spille nu, når han ikke begynder at drible for meget. Men Socrates er ikke den bedste boldspillende centerforsvar. Så når du begynder at lægge et højt pres, så har de problemer. Og en grund til, at de også får problemer, det er at selvfølgelig, at de ikke tekniske vidunder. Det tror jeg, vi alle sammen ved. Men det er fordi, at nu bliver spillet rykket så langt væk fra Øzil, Obamayang, Pepe øh, og Obamayang og for. Obama, op foran. Det bliver, de bliver for langt væk. Så nu, når bolden er nede på ja, Arsenal's første tredjedel af banen, så det der ikke lykkes med, det er, at jamen, afstanden fra forsvarskandet på bolden, den bliver for langt op til de forreste Og så kan du have Granit Xhaka og Toujetter, der stadigvæk ikke helt løber ud på baksene, men de kan ikke finde noget mellemrum, og så presser Pallas for hurtigt, og så mister de bolden, fordi de slår en lang bold. Og det kan pældes let altså, håndtere, fordi de har så mange store spillere. Så det lykkes ikke for Arsenal, når de, sp- når de skal spille ud fra bagkæden af, helt nede på egen Men hvis der ikke er pres på dem, og de til at bane op på modsætningens halvdel, så er de rigtig gode. Fordi der har de endnu et løbemønster. Men når der kommer sådan en høj pres, så har Arsenal ikke noget modtræk lige nu. Og det bliver bare meget tydeligt her. Så mange de sad og var meget efter i den her kamp. Og det kan du godt have en den vis point, er, hvis du ser dem ikke så meget som den første halve time. Men det er jo netop også fordi, at spiller bliver så er langt væk fra ham, så du kan ikke finde de mellemrum, som man egentlig skal. Øh, også fordi det ikke er cool nok på bolden ned og løben ikke. timing er der ikke, de løb ø- øse laver. Øh, så det sætter, om ikke en situation til lykkes. Og derfor bliver det en kamp, hvor Arsenal starter godt, men derefter så får pallet styr på det. Og ja, det er bare et hold, der er i udvikling. Og roste dig til at få det første. Det sidste. Ikke lige så godt. Det må vi bare erkende. Til gengæld så roste dig igen. Jamen, øh, altså problemet er lidt nu, at du roser efter at være dive. Så, så på et eller andet tidspunkt, når jeg så laver en Lindy-deep, nu ved jeg ikke, hvornår det er godt, og hvornår det er skidt. Hvis nu jeg ikke roser der,
0: så sidder du og tænker, har jeg ikke været god der? <laughs> ja, ja. Og, det, og det må du ikke tænke. Det er sådan et hamstrivul at komme ind i nu, <laughs> ja, det var, og så
1: kan jeg gå hjem og sådan ligge på puden, og så tænke over det resten af aftenen. Var det nu godt? Ja. <laughs>
0: <laughs> det var godt. Det er jeg helt sikker på, jeg kan snakke for, for alles vejen, og sige, at det var
1: igen, igen, igen
0: godt. <laughs> det er godt at høre. Og så er jeg glad for, at der ikke var så meget ris. Jeg havde jo troet, du ville være lidt hårdere, men. Uh...
1: Ja, men igen, som vi snakkede om i starten, det er for tidligt at dømme til til, jeg synes, han gør så mange ting i deres, som andre træner, synes jeg mangler et, et klart koncept, og det er endda med noget materiale, jeg synes, det er lige så godt som mange af de andre store klubber. Øhm, så det vil jeg ikke sidde og give ham for meget ris for, hvis det havde været en klub, Guardiola, nogen, der har siddet i lang tid i deres job, der ikke har kunnet finde ud af at justere til det her, så har de haft langt mere rundt til at få ris. Så det er i sin spædeste i Arsenal, og selvom resultatet ikke er der i den her kamp, så synes jeg, det går det rigtige vej. Så var der også en anden ting, jeg glemte at rose at tilsætte
0: for, da vi, da vi snakkede om kampen tidligere. Det er det her med, at det ligner, han har fundet sin, sin 11 mand, som skal spille. Det er første gang, i, jeg kan ikke engang huske, siden hvornår, at Arsenal stiller med de samme 11 mand. Øh, to, ja, Premier League kamp i streg. De har jo selvfølgelig en anden opstilling mod Leeds, men øh, det vil jeg rose ham for. Det kommer han selvfølgelig til her næste gang, og så skulle rotere lidt på hvordan Aubameyang og skaden til Torea, men sådan er det jo. Ja, der må man sige, at man ellers har på bingen. Det, det, det er det. Lad os hoppe videre til øh, vores sidste segment, citattabellen. Og det er jo egentlig et citat, som du faktisk har fundet frem. Jeg ved ikke, om, øh, oh om det siger noget. Uh, ja, nu er jeg i tvivl. Ja, du sendte mig noget, øh, da vi sad os. Eller ikke, da vi sad os. Da, jo, det gjorde ja. vi jo egentlig. Begge to sad i Det er Sheffield Uniteds ejer Prince Abdullah no. bin Mossad bin Abdul Abdulaziz al Saud som uh, inden kampen mod West Ham snakker med Carragher og, og Gary Neville om forventninger og håb for fremtiden med uh, Sheffield, og der siger han, we want to be the better United. <laughs> ja. <Og> Carragher <laughs> så bliver så lige op med, at, at det er ikke det er ikke svært for tiden. Det var så inden deres 4-0 mod mod Norwich, ja. men, men den er også meget sjov. Men det er uh, we want to be the better United. Jeg har med i dag.
1: Altså igen, øh, det, jeg synes faktisk, nu ved jeg godt det er meget men jeg synes faktisk er meget, meget, meget sjovt. Øh, Det er, fordi, der er lidt kæk, ikke? Ja, også fordi, altså, Sheffield kommer aldrig til at måle sig med United, sådan over en hel, måske en enkelt sæson kan de have, hvor de er med op og kæmpe med dem, men de er jo slet ikke samme størrelse. Jeg synes bare, især, når tit og ofte, der ejer klubber, de er sådan meget, øh, ja, de vil ikke sige så mange øh, kommentarer, der kan få for mange dårlige, øh, ja, dårlige omtale. men den her, den er jo sjov, han, den sætter lidt på spidsen, ikke? Øh, og lidt en uortodox ejer, og, Ja, det eneste, der lige kunne krydre den, det var, hvis de faktisk var over i United i tabellen. Øh, men, men jeg synes, jeg synes det er sjovt. De er ikke langt fra United i hvert fald. De ligger lige i, uh, i røven af dem. To points forskel. Ja. Så den er ikke helt dum. Ej, jeg synes, den er oppe i den, den, er oppe i den, den bedre ende. Men jeg synes faktisk, du, nu er det jo mig, der har sendt lidt til dig. Så jeg synes, det, det må være dig, der vurderer den i at dag. Det mig, der skal vurdere ja, den. Ja, det synes jeg.
0: Det, jeg synes, selvfølgelig citatet, det er jo sådan lidt, we want to be the band United. Ja, selvfølgelig ved det. Jeg tror, han at det fulde citat der. I think we want to be the better United. Som sagt sådan lidt en joke. Og han, uh, han nævner så også, at han mener, at de har en, en trup og en stab til at blive established i, uh, i Premier League. Og, og som sådan er det jo meget. Det, det er jo det, vi ser i år. at De, uh, de præsterer jo godt, og de ligger jo ja, sekser. Så det må man sige, det er jo i den grad uh, positivt og, og overraskende også. Og ja, uh, yeah, we want to be the better United. De er jo den oprindelige United var jeg jo lige en der researchede mig frem til, da jeg sad og, og skulle finde ud af, hvad det fulde navn på Prince Abdullah, det var Det var jo det første hold i England, der begyndte at hedde United. Så er du
1: holdt dig op? Det vidste jeg faktisk ikke. Det, er, det de er den originale. Jeg troede, det var Newcastle, men de har jo så ikke hedde United-garanteret, så det har du... Sikkert ikke. I det, hvert fald så... er det, det står på
0: Wikipedia, så jeg ved ikke, om jeg skal stole ja, på det, men... Ja,
1: jeg synes det er stærkt researchet. Det vil jeg lige... Ja, ja.
0: Den var jeg meget overrasket over. Så de er den originale United, ja. og ja... Ja, men, men jeg er da enig i, den, den er da positiv. Det er jeg bliver helt nervøs over, mig. Der jeg skal vurdere i dag. Ja. Det er den da helt sikkert. Og det er jo uh, kægt, og vi elsker jo, uh, når folk er lidt kække. Det er jo lidt ligesom uh, FC Midtjylland, der jeg <laughs> siger, at de hvad var det? de sagde 20 år, 10 år, så vil de have uh, verdens bedste fodboldspillere ja. og fosteret hos dem. Noget lignende, fordi vi laver en ny Ronaldo eller sådan noget, ja. det er noget, de snakker om. Ja. Jeg ved jeg ikke lige, om jeg vil, <laughs> vil rose Steinlein for meget, men... Uh, men vi kan jo godt lide de typer, der går ud i medierne og, og siger lidt. Så skal vi ikke have ham op i en positiv ende i hvert fald?
1: Jo, jo, men øh, det synes jeg godt. Hvor, 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 hvorfor du det er der her ja, Nu skal jeg lige prøve at finde ud af, hvad
0: vi egentlig har oppe i den anden der. Det kunne være, at jeg skulle gøre det til en fast del, lige at have den liggende fremme.
1: Sådan så jeg rent faktisk. Vi er jo begyndt at have et, en del på. Er det er også godt, at øh, Scott, der lige er blevet ændret lidt på designet. Der er en grafisk designer også i Morten jo. Ja, ja. flere hatte, han sidder på, <laughs> både som øh, øh, chefhærd og grafik og sociale medier, og det er jo utrolig pæn. Ja. Jeg har, et, jeg har den her. Vi
0: har jo øh, den helt, helt høje, det er jo den med, med racismen. Ja, der kommer den ikke op. Nej, der kommer den ikke op. Og det er Peter Crouch, der altså, kommer du den, den ikke op. Lige,
1: du kan ikke sige den med racismen. Øh, og så... Nej, ja, det er antiracismen. <laughs>
0: den med antiracismen. Ja. Ja, det er klart. Det er klart. Så har vi øh, fra sidste uge, det er den, der ligger øh, næst højest efter de to, så tredje højest, det er Mourinho's haros route 208.
1: Skal den det op, eller det
0: ah den skal ikke så højt op. Nej. Skal den ligge lige under the funniest back. Eller er den bedre end the funniest back.
1: Nej, jeg, jeg synes the funniest back er bedre. Det synes jeg.
0: Ja, den er ja, the funniest back er bedre. Ja. Og så er vi, øh, vi højere op en en der, der siger at Greenwood han skal bare blive United. Ja, det synes jeg. Så ligger vi lige der med. Ja. det er perfekt. Der kommer det også igen. Det kommer til at se godt ud. <laughs> det er perfekt. Det er helt perfekt. Jamen super, så, så ryger så skal jeg skal lige finde navnet frem igen Prince Abdullah bin Musaad bin Abdulaziz Al Saud han ryger lige ind der hvor vi er med We Want To Be The Better United Super. og så må vi se om de kan blive The Better United Ja, det der der er jo er kun tiden der vil vise det jo det ja også. ja det kan være de i hvert fald bliver det i år Ja, nu. Øh, ja, det synes jeg. Ach, det går det nok ikke nok, men øh, det kunne da være sjovt. Det er i hvert fald The Second Best United, om ikke andet. Og med den, der vil jeg bare sige, at øh, vi har torsdag dag. Den udkommer i morgen fredag, så Så. jeg, er ikke, jeg er ikke helt endnu. Har du noget, vi lige skal, skal plukke, eller noget, inden jeg skal øh, have en god
1: weekend? Det eneste, jeg bare vil sige, at jeg håber så meget, at bundniveauet bliver hævet i Premier League, fordi nu har vi lidt tid, hvor der ikke er nogen eksamener, og, noget, og der er ikke rigtig. Altså, vi kan se en masse fodbold. Og hvis jeg skal sidde og se 10 kamp, nu så jeg 6 i den her rundt, og i hvert fald 3-4 af dem var ødelagt af et rigtig, rigtig dårligt hold. Øh, og d- ja, det, det håber jeg ikke i næste rundt. Øh, så det er lige en, en, en advarsel til Norwich, Bournemouth, øh, Aston Villa og Tottenham. Gå nu ud og vise i Tottenham. Gå ud og vise i, at vi spiller fodbold. Så, så, så skal jeg nok være glad igen. Jeg ved, du kommer til at sidde lørdag klokken 16 og tænker... Skal
0: jeg se City, Palace, Arsenal, Sheffield, Watford, Tottenham? Ej. Ej, nej, nej. Norwich Bomber. Det, det er lige dig. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Ja. Jamen, det, ja hvis det gør det, så ser jeg de andre høre. Så der aftaler vi det. Det er super fint. Helt perfekt. I hvert fald så uh, tak for i dag til dig. Selv tak, morgen. Tak til lytteren og fremragende weekend.